2: Hallo en welkom bij alweer een gloednieuwe aflevering van de Just A Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sport Amerika. Mijn naam is Justin Kevenaar en normaal begin ik nu aan een uh, nou ja, wat lange intro over talking points en dat soort dingen. Maar de trade deadline is natuurlijk het thema van vandaag. En er is zoveel gebeurd, uh, nou ja, laten we maar gewoon zo snel mogelijk erin gaan duiken zometeen. Dus allereerst presenteer ik aan de ene zijde Jasper Roos. Hey! Sorry hoor. ik zit even een grapefruitje te eten, een momentje. Ja, dat Je ook gewoon een langere intro gekregen dan mij. En uh, aan de andere zijde, Mike van Dijk met hopelijk geen grapefruit in zijn mond.
1: Nee, dat klopt Justin, ik zit gewoon hier zonder eten op dit moment. <laughs> okay, maar jij nou, ik... gaat ze meteen nog eten. Dat klopt, dat klopt.
2: Precies, nou, dan hou ik hem al zo eerst even bij jou, want uh, voordat we naar al die twee deadline zaken gaan en ze allemaal door gaan lopen, allereerst daar we het niet over gaan hebben en dan mag je ook tegelijkertijd ernaar aangeven wat je nog wel wil bespreken als moment van de week.
1: Ja, wat mij betreft gaan we het niet hebben over de Bryce Harper trade rumors. Dus uh, vorige week uh, iets aan besteed en daar gaan we het verder niet over hebben. Want dat is niet gebeurd. Waar we het wel over gaan hebben wat mij betreft was mijn moment van de week. En uh, ja, uh, als je, het, het gebeurt nog wel eens rond de trade deadline dat twee teams tegen elkaar spelen. En dat het ene team een speler ziet aan de overkant waarvan ze denken, die kan ons helpen. Uh, GM Mike Hazen van de Arizona Diamondbacks zag dat. Jake Diekman van de... Texas Rangers, want de Texas Rangers waren in town. En toen de trade complete was, stapte Diekman in de bullpencard. Ja, ja, de fameuze bullpencard. <laughs> en reed hij van de ene kleedkamer naar de andere om officieel de trade te beklinken. Ik vond het wel uh, geestige vond. Ja.
0: Jake, Jake Diekman is echt een baas, jongen, echt. Dat, uh, daar ga je heel veel lol van hebben.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, het was ook wel komisch, dit interview wat hij gaf. Hij zei van, hoe zeker was je, wist je dat je uh, getrade zou worden? Hij zei, elke vorige week al mijn spullen ingepakt.
0: Ja, 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 hij is echt heel grappig. Hij is echt heel grappig. Maar ook gewoon is echt een hele goede werper, maar zo'n leuke gast ook.
2: Oh, grappig, joh, grappig joh. Jasper, daar gaan we naar jou toe. Waar wil je het niet over hebben? En uh, wat is daarnaast jouw moment van de week? Nou, ik wil het gewoon nergens niet
0: over hebben. Oh, kijk. Dat is eigenlijk heel simpel. Ja, nee, ik, ik heb uh, wat dat betreft, dus we kiezen natuurlijk altijd bij waar ik het niet over hebben. Over iets, uh, ja, iets waar we ons aan geërgerd hebben, waar we het eigenlijk niet over willen hebben, ofzo. Maar ik heb me nergens aan geërgerd, dus ja, dan... ja... of misschien, dan houden, of misschien dan dan zo dan zeg op. je,
2: heb je wel dingen geërgerd, maar die moeten we ook daadwerkelijk straks bespreken. Dus dat, uh, dat... Ja, 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 dat
0: is waar, ja. Nou, dat, dat heb je een goed punt, want ik ga nog wel eventjes uh, even los, meteen een paar keer. Maar uh, nee, dat, uh, dat, dat klopt. Ik, uh, ik, ik heb verder uh, ja, niks om er niet over te hebben deze week. Mijn moment van de week is uh, het moment dat, het, uh, dat ik op Twitter zag dat uh, met de aankoop van uh, Jonathan Schoop... De Brewers nu het zwaarste infield in de Major League hebben, daar moest ik heel erg om lachen. Want Moustaka, Schoop, Shaw en uh, Aguilar, de startende infielders van de,
2: de Milwaukee Brewers, dat zijn de stevige jongens. Dus <laughs> daar moest ik wel even om lachen. Dat ja. nou, is inderdaad mooi, en er is nog een landgenoot erbij gekomen inderdaad, waar we het straks nog zeker over gaan hebben. Uh, wat mij betreft, we gaan het niet hebben over al die Mets trade rumors. Uh, afgelopen week heel vaak in allemaal shows, podcasts, ook van uh, Amerikaanse collega's om het zo maar te zeggen, ging het er over wat gaan de Mets doen? Nou ja, uiteindelijk is het niet zo heel veel, dus daar hoeven we het verder ook dan niet over te hebben. Maar we houden het toch wel een beetje bij de Mets. Want ik wil toch even die afslachting benoemen van, uh, van eerder deze week. Uh, 25-4 was het eigenlijk de score waarmee de Washington Nationals wonnen. Oh. Uh, ja, Twee grappige dingen daarin, toch? Uh, Vanuit een mesperspectief. Het grappige was Jose Reyes die mocht aan het einde werpen. Want ja, ze zat er geen zin meer om daar werpen tegen aan te gooien. Jose Reyes die uh, hitte toen Zimmerman met, en ik denk dat het een 54-maal per uur curveball was of zo. Maar op Zimmerman nog een beetje hilarisch. Een soort van wil aanvallen eerst, maar dan, dan aangeeft van: nou, het is een dolletje. En ik loop gewoon naar de eerste honk toe. Wat ik vooral heel bizar vond, was dat uiteindelijk de headlines gingen vooral over de Nationals. En overwerpen Sean Kelly. Uh, op dat moment stond het 24-1. Kelly komt erin. Uh, toch een van de wat betrouwbaardere relievers. Binnen hun boelpen die zij hebben. Die geeft een three-run homer op. En die gooit dan keihard zijn handschoen op de grond. En geeft dan echt een dodelijke blik in de dugout... Met zoiets richting, uh, nou ja, waarschijnlijk richting Dave Martinez: van waarom zet je me überhaupt hier op de heuvel met deze stand? Er uh, ja, was nogal wat om te doen. Uiteindelijk Kelly ging Kelly af En een dag later werd hij ook hij, uh, ja Mike Rizzo die gaf aan de GM van, uh, uh, van de Nationals... ...dat dit uh, onaanvaardbaar gedrag was. En dat als ze hem nog een kans zouden geven... ...en dat hij openlijk zo, uh, ja, zich openlijk zo getroeg... ...dat het gewoon niet meer verder kon dan. En ik vond dat vrij bizar. Uh, want ja, wat ik zei... ...Kelly een van de betrouwbaardere pieces in die bullpen... is een wedstrijd waar eigenlijk alles gewoon prima gaat... ...waar er geen, uh, waar, waar geen veldje aan de lucht hoort te zijn dat er dan zoiets gebeurt en dat er dan ook meteen uh, repressie volgt vanuit het uh, hoofdkantoor. En dan denk ik van ja, dat, dat geeft al aan wat ik al vooraf tegen jullie zei... dat er flink wat spanning op zit bij de Nationals en dat uh, dit soort dingen... ik weet niet of dat echt uh, de zaak gaat helpen.
0: Yo, die Mike Rizzo die wil gewoon de aandacht even afhalen van het feit... dat hij hopeloos gefaald heeft in de afgelopen week op echt ieder vlak. Die man heeft echt die, nou als een beetje owner achter dat uh, erachter zit... met een stevige, hè, een stevige vinger aan de pols. Dan is dit het einde van, uh, van Mike Rizzo's carrière als Nationals GM. Want die man heeft hopeloos verzaakt deze week. De hele week. Hij heeft iedere beslissing die hij maakte, was de verkeerde. En die wilde gewoon eventjes de aandacht uh, ergens anders op vestigen. Dus daarom heeft hij dat gedaan.
2: Ja, ja en, is een, en wat ik zeg, een beetje, het komt overal als een wanhopige poging. Een beetje met die ijzige vuist op tafel te slaan. Van, uh, ik ben hier de baas ja, samen, met, uh, samen met mijn manager. En uh, ja, van de week kwamen al alweer wat geruchten naar buiten. Dat het in dat team blijkbaar niet helemaal goed zit qua chemistry. Of uh, dus helemaal je, niet zelfs. Nee, dus het, is, uh, het blijft dan bizar als je achteraf denkt... dat Dusty Baker moest natuurlijk weg als een soort fall guy. Van dat, het, uh, dat de Nationals het net niet redden. Maar als je achteraf bekijkt naar de afgelopen vier, vijf jaar... dan kan je misschien concluderen dat uh, <laughs> Dusty Baker degene was... die het hele zootje bij elkaar hield, gek genoeg. En uh, dat ze die misschien wel gaan missen. Niet gedacht dat ik dat zou zeggen, maar... momenteel lijkt het er wel zo op in Washington. Dan, de trades. Um, we gaan een beetje chronologisch beginnen. Vanaf het moment waar we vorige week zijn gestopt... dat was toen die Cole Hamels deal... Daar zijn we de vorige show geëindigd en sindsdien ja in totaal 29 deals die officieel hebben plaatsgevonden. We gaan ze wel allemaal af, maar bij de een zullen we het enkel benoemen en verder niet uh, echt veel tijd gaan besteden. Bij de andere misschien even stil blijven staan en misschien bij twee of drie echte grote gaan we even iets uitvoeriger uh, op in. Beginnen we allereerst, uh, bij de allereerste Eduardo Escobar. Uh, Mike, die zal ik dan eerst aan jou uh, geven, want die ging van de Minnesota Twins naar de Arizona Diamondbacks. Echt een paar minuten nadat onze vorige podcast online ging. Uh, ja, uh, goede cat van de Diamondbacks lijkt me toch?
1: Zeker. Uh, het lijkt me inderdaad een, een goede speler om erbij te hebben. Ik weet dat uh, Jasper zo meteen nog meer gaat vertellen, want die is een groot fan ervan. Maar uh, ik, was, uh, ik was enthousiast erover. Ik, uh, ik denk, weet je, Manny Machado is niet gelukt. Dus de Diamondbacks gingen nog wel kijken voor een, voor een andere uh, waardevolle bed in de line-up. En die hebben ze denk ik in Eduardo Escobar gevonden. Uh, het is een positieve gast. Hij was heel blij ook om naar de Diamondbacks te gaan. En uh, wat mij ook wel... Uh, 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 het is eigenlijk een poor man's Manny Machado die hij uh, uiteindelijk uh, haalt. En uh, ja, de Dimebacks hebben niet heel veel voor hem opgegeven. Vooral uh, volume aan spelers en niet zozeer kwaliteit. Want die is ver te zoeken in het farm system daar. Uh, maar ik vond het een, 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 een mooie trade. en Ik moet wel eerder toegeven... Uh, uh, Jake Lamp raakte kort daar rond die dagen geblesseerd. Die moet waarschijnlijk wel een, een operatie ondergaan aan zijn rotator cuff. Dus die gaan ze voorlopig missen, de Diamondbacks. Dus ergens was dit ook een trade die, die ze moesten maken uh, om dit seizoen er vol voor te gaan. Na dit seizoen lopen een aantal contracten af, onder die van AJ Pollock. Dus dit is echt het win off opportunity voor de Diamondbacks om er echt voor te gaan. En ze hebben niet de beste papieren, maar ja, ze gaan er wel gewoon uh, volledig voor.
0: Ja. Ik vind het echt een super trade. Ik vind het echt...
1: Sorry, ja, grapefruitje in het verkeerde <laughs> <laughs> uh, ik...
0: <laughs> Ik vind het echt een super trade. Ik vind, uh, dit, is, dit is weer, nou, hier laat Mike Hazen zien dat hij, dat hij weet wat hij aan het doen is. Want inderdaad, wat je al zei Mike, wat ze, wat ze aan prospects opgeven was helemaal niks. Dat is inderdaad meer kwantiteit en kwaliteit. Maar ik vind Eduardo Escobar echt een super, super goede speler. Heel erg ondergewaardeerd, heel goede slagman. Kan op werkelijk waar iedere positie die je maar kan verzinnen uit de voeten. Twee, kort, drie, outfield, maakt niet uit, gooi hem maar ergens neer. Uh, inderdaad, een ontzettend positief figuur. Hij komt natuurlijk bij de White Sox-organisatie vandaan, lang geleden. Wij hebben hem ooit opgeleid. En, uh, en weggedaan naar de Twins in ruil voor Francisco Liriano toen hij nog goed was. Uh, maar ik vind de Escobar altijd echt een, heb ik altijd een hele leuke speler gevonden. En dit gaat de jongen zijn die, uh, die de team van een, zowel op als naast het veld een hele goede boost gaat geven. Dus dit is uh, plus, plus, plus voor Mike Hazen.
2: Ja. Nou, Ik kan me daar alleen maar bij aansluiten, hè. behalve dat er geloof ik wel wat schermende kinderen hier buiten bij mij zijn die het uh, blijkbaar minder dan mee eens zijn. Maar ik hoor geen argumenten daaruit komen. <laughs> maar uh, nee, ja, Escobar inderdaad, uh, prima dealtje. En het was een beetje toen ook een beetje de avond waarop alle infielders leek te verkassen die een beetje in de, in de interesse stonden. Want vlak daarna, Esdrubal Cabella uh, van de Mets was natuurlijk eigenlijk al twee jaar lang heel veel om te doen. Maar elke keer bleef die en uiteindelijk uh, vaker kwam het de Mets beter uit dan wel dat hij bleef. Uh, uiteindelijk uh, voor een deeltje naar de Phillies toe in de eigen divisie. En uh, nou ja, laat ik dan vanuit mezelf zeggen, ik denk dat de Phillies er wel in, in principe een prima speler bij krijgen. Kijk, Cabrera was altijd een beetje, uh, hè, sinds die dagen dat hij in Cleveland een all-star was, dan hebben we het een beetje over 2011, 2012. Uh, die periode, vanaf toen is het elk jaar een beetje downhill gegaan tot hij eigenlijk in New York kwam. Hè? Want in het begin werd hij best verguisd daar. Uh, waarom werd er zoveel geld naar iemand gesmeten, wiens stats alleen maar omlaag gingen in dit twee, drie jaren daarvoor. Maar uh, ja, in New York is die toch belangrijk geweest. Hij heeft ook nog die run naar uh, de World Series meegemaakt. Is die ook belangrijk geweest op bepaalde momenten. Dus uh, ja, wat mij uh, betreft krijgen de Phillies. Hè? Ze willen uiteindelijk die run naar de playoffs maken. Is het goed dat zij er toch in die jonge selectie en ervaren kracht bij krijgen? Lijkt mij.
0: Ja, en, en de Phillies hebben Franklin Kilo mee, of Kiloom, uh, hmm. richting de Mets gestuurd. Uh, die gast heb ik nog zien gooien afgelopen februari. Toen ik bij de Phillies was in spring training. Toen heb ik uh, zijn hele boep en sessies staan bekijken... Toen was ik al heel erg onder de indruk van zijn arm. Uh, dit is echt een, een goede. Die stond ook in mijn top 10 prospect watch van de Phillies weer. Echt, echt een goede werper. Dus daar hebben de
2: Mets ook zowaar nog eens een keer wat leuks voor binnen gehaald. Nou, dat scheelt. En gezien al die blessures die er altijd zijn, weet je maar nooit hoe snel hij dan uh, de weg omhoog kan gaan vinden. Uh, dan gaan we verder naar, nou, ik denk dat we hier niet bij stil hoeven te staan, maar Ryan Presley. Uh, de Astros die hadden wat extra poep en versterkingen binnen. We gaan het straks natuurlijk nog hebben over een andere versterking, waar wat meer om te doen. Ja, ze hadden hier gewoon
0: moeten ophouden. Ze hadden na die Ryan Presley trade gewoon moeten zeggen, jongens, het is mooi geweest. Maar met
2: Ryan Presley toch een betrouwbare Liever die ze erbij halen, waarvoor ze twee prospects opgeven. En daarna komen we weer bij een ja, letterlijk wat grotere deal uit. Het is, gaat ook om een grote jongen. Je zei het net al, Mike Mustakas geen uh, kleine jongen. Uh, toch een beetje Mr. Kansas City Royal altijd in mijn gedachten. Mateloos populairder natuurlijk. Toen afgelopen jaar die een beetje gekke situatie dat hij free agent was. En uiteindelijk op een hele korte deal terugkwam naar Kansas City. Bij gebrek aan beter. Uh, maar ja, nu de Brewers die hadden wat hulp nodig daar. En die halen Moestakas erbij. En geven daar Brad Phillips en Jorge Lopez voor op Jasper. Uh, ja, ik, ik vind het zelf persoonlijk. Maar dat is gewoon meer gevoel wel een, een leuke fit. Moestakas bij de Brewers. Maar hoe zie jij dat? Uh, nou, ik, ja... Mm. Ja, meer dan persoon, persoon bedoel ik meer. Hè?
0: Laat ik er wel bij te passen. Stevige jongen. Ja, 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 ja. Oh, ja, ja, qua formaat, ja, ja absoluut. Het is, er lopen wat big boys rond in dat team. Maar, nee, ja, Moustakas is, uh, begon dit seizoen heel erg goed. Uh, ja. OPS hoog in de 900. En dat is elke maand eigenlijk met 100 afgenomen. Dus hij gelooft dat zijn OPS nu op 6.45 staat voor de maand juli. Ja. Dus hij is echt, echt van, een, van, een, van, de, van de berg gesodemieterd. Uh, en ik heb ook een beetje het idee dat de brewers uh, meteen ook gedacht hebben van nou, we nemen even geen, uh, geen risico dat, dat, dat die trend zich voortzet. Want die hebben dus nog meer trades gemaakt daarna voor infielders, waardoor ze nu echt negen infielders op de roster hebben staan, geloof ik. Nee. Maar uh, ja, op zich past dat, wel, past dat wel leuk. Ik denk dat die heel erg gaat platoenen. We kunnen het zo meteen uh, bij, als we het over schopen hebben, nog even wat uitgebreider over dat infield hebben, want ik heb het helemaal uitgedokterd van de week hoe ze het gaan doen. En ik denk dat er met een, uh, een platoen... Moestakens is niet zo goed tegen lefty pitching. Ik denk dat ze hem ook niet tegen lefty starters laten starten.
2: Ja. Nou ja, dat is ook wel zo, Ik denk wel, terecht. Uh, ook hier met Moestakens. 2015 was het natuurlijk de top jaar, was het topjaar. Was natuurlijk dat de Royals uh, all the way uh, gingen. Toen uh, nou, ja, haalde hij de All-Star Game. Was hij zelfs in de MVP contention, zie ik zelfs. Eindelijk nog in de top 20. Uh, maar ja, daarna toch wel wat minder gegaan. En ja, nu, nou zeg ik trouwens wel... een stevige jongen uit Midwesten. Maar hij is gewoon geboren in Los Angeles, zie ik hier. Dus het uh, <laughs> is toch iets anders dan in Midwest opgroeien in L.A. Maar ja, ik weet niet, ja, wat ik zei, het is meer gewoon een beetje qua persoon, ik denk dat hij daar wel goed bij past. En uh, dat, dat zo'n Milwaukee-team dat wel, uh, het is toch altijd wel een jongen die snel gewaardeerd wordt door de fans, zeg maar. Dat wel, zeg in Kansas City, zelfs toen hij dat minder deed, was altijd op een of andere manier natuurlijk met die moves chant. Wat hele populaire jongen, dus ik, uh, nou, ik moet nog maar zien. En aan de andere kant, ik zag dat de Royals ook van, van de week meteen uh, profijt hadden bij Brad Phillips, die wat leuke dingen liet yeah, zien. Ja, daar wilde ik nog
0: even over hebben. Kijk, want dat mooi puntje. En een hele goede hongballer. Maar ook natuurlijk een van de, van de hoofdrolspelers in het springtrainingfilmpje van de Brewers. toen ze de Sandlot uh, nadeden. Uh, daar was hij uh, een, uh, ja, een integraal onderdeel van. Dus dat filmpje moet een, uh, moet een plaatsvervanger hebben. Dus dat is. Uh, ja, ja. De, maar Philips is gewoon hartstikke echt een goede hongballer. Uh, ik vind het wel leuk voor hem dat hij nu wat meer een kans krijgt. Want hij zat natuurlijk vast hè, in het Brewers-systeem mm -hmm. waar het stikt van de outfielders. Uh, dus, dus wat dat betreft uh, free Brad Phillips, prima.
2: Ja. Wat ik zei, van de week al wat, uh, wat base hits bij de Royals. Zelfs al wat uh, runners binnengeslagen, dus wat dat betreft. Nou, het leuk dat zo'n jongen nu de kans krijgt om, uh, om te shinen. Dan wat, uh, wat kleinere deals er even kort langs gaan. Jason uh, Shreve, die ging weg bij de Yankees. En daar kregen de Yankees dan Luke Voigt van de Carnals, eerste honkman voor terug. Het uh, ja, enige wat daar wel apart was, of nou ja, apart, is dat je een filmpje voorbij zag komen Waarschijnlijk van Jason Shreve. Waarschijnlijk hebben veel mensen dat voorbij zien komen waar die nog emotioneel is dat hij bij de Yankees weggaat. En ja, Mike, je zei het net vooraf... Uh, op zich best wel te begrijpen... als je ineens van een contender naar een team gaat... wat waarschijnlijk niet om de prijzen mee gaat doen. Ja, dat kan natuurlijk best wel vervelend zijn. Maar goed, Jason Shreve dus naar de Cardinals. Andersom, uh, ja, wat, uh, dat je ineens van die deals ziet dat je denkt... Hm? oké, okay, de White Sox, die uh, Caleb Frere... als ik het goed uitspreek. <laughs> Frere, hoe je het ook wil zeggen. Eh... Uh, hadden bij de New York Yankees voor international bonus pool money. Nou Jasper zelfs voor de grappen van geen flauw idee wie dit is. <laughs>
0: nee, maar blijkbaar maar. Uh, ja. Het is, is hoe het over die Caleb Ver Is een lefty lefty reliever. Oh, start heel goed te gooien in AAA. Dat is de, de daar laat ik maar even ja. bij. Uh, maar wat wat dit wel een beetje inleidt is uh, is is wel interessant te ontwikkelen. Dat we heel veel deals hebben gezien voor international bonus pool money. Mm -hmm. Want ook de Orioles hebben dat hebben daar deals voor gemaakt en uh, en er waren nog meerdere teams. Uh, uit mijn hoofd nog zeker twee of drie die die international bonus pool money hebben de, de race hebben dat nog gehad bij de Tommy Fam deal waar we zo meteen ja. over ja, de nog een keer
2: met Adam Warren uh, zie ik hier
0: ja, ja en de race nog een keer met Hunter Shriver uh, komen allemaal straks te op. kortom er zijn heel veel internationale bonus pool money deals gemaakt en dat is een ontwikkeling die toch wel ik, heel erg opvalt teams die natuurlijk gestraft zijn uh, in het verleden bijvoorbeeld voor, voor het overschrijden van hun bonuspool. Die ja. hebben dus nu geld waar ze eigenlijk niks aan hebben. Want ze kunnen niet voor meer dan 300.000 dollar per persoon een speler contracteren op de internationale markt. Ja. Dus dan gaan andere teams daarvan profiteren. En die gaan internationaal bonuspool money uh, verkopen. Uh, zoals de White Sox die zijn natuurlijk gestraft voor de Louis Robert uh, uh, deal. Mm -hmm. uh, dus die hebben niet zoveel aan al dat geld. Dus die hebben anderhalf miljoen dollar naar de Yankees gestuurd voor zo'n Caleb Frere. En dat, zijn best wel, dat is best wel een interessante ontwikkeling om een klein beetje in de gaten te houden. Want heel veel teams gaan, dat, gaan daar op die internationale markt... dus echt serieuze dingen mee doen.
2: Ja,
1: maar ja, de maar Orioles eigenlijk. is... Uh, ja, zeg maar. Uh, uh, hebben we enig idee? Ik bedoel, uh, eigenlijk hebben we dit soort trades altijd... de omschrijving, international bonus pool money. Maar wat kost nou een Caleb Fair, zeg maar? Dat ben ik dan eigenlijk... Anderhalf miljoen. miljoen. Anderhalf miljoen, oké. Okay. In,
0: al... an, in dit geval anderhalf miljoen. Ja, ja precies. Okay. Maar dat varieert, hè. Dat is maar net de waarde die een team aan een speler hangt. Uh, de White Sox hebben anderhalf miljoen voor hem betaald. Maar bijvoorbeeld... Voor die Hunter Shriver, waar ik het net over had, die van de, uh, de race afkwam. Uh, moet ik heel even opzoeken, dat is iets minder volgens mij.
1: En vooral ook omdat je, weet je in andere sporten uh, miljoenen bedragen voorbij ziet komen. dat je denkt van, zo, so, de knetters. Maar dan gaat het in dit soort international bonus pool money niet echt over hè, dat soort grote bedragen. Nee,
0: nee, nee, nee. Dat gaat over, over veel kleinere bedragen. Het kan variëren van de 300.000 naar, nou ja, anderhalf, twee, drie miljoen. Meer is het niet hoor.
2: Ja. Nou ja, het is trouwens wel, als ik dan nog even kort uh, dat zal vermelden, inderdaad. je noemde net de Orioles inderdaad, maar die hadden bijvoorbeeld ook Brad Brock inderdaad uh, voor, voor international ja, bonuspool, ja. maar niet naar de, naar de Braves gestuurd, uh, want ja, de Orioles die starten natuurlijk helemaal opnieuw en Brock was dan een van die jongens die ze weg deden onder het mom van, uh, nou ja, we gaan uh, een volledig aan de rebuild beginnen en alles wat van waarde is, dat mag weg voor geld en uh, het is wel grappig, want wat het laatste over de Orioles uh, <laughs> zijn nooit zo van internationale markt, maar ze willen het nu echt gaan doen en uh, ja, ze lijken genoeg geld te gaan inzamelen in ieder geval.
0: Tja, meer heb ik daar niet over te zeggen.
2: Agree. Precies. Dore had sowieso heel veel werpersdeals. Ik zei het net al, Adam Warren dan voor international bonus pool money van de Yankees naar de, uh, naar de Mariners. Had ook hier nog Zach Duke. De Mariners waren sowieso heel druk bezig met zoveel mogelijk ja, average middle relievers binnenhalen. Zach Duke, een, ja, een lengstandige werper die altijd wel ja, bruikbaar is. Hebben ze dan gehaald voor twee, uh, voor twee jongens. Chase De Young, een uh, werper gaat terug. En Ryan Costello. Infielder gaat terug. Uh, ja, daar mogen de Mare's die boelpen een beetje te versterken. Maar dan komen we ja, uit bij de deal die denk ik wel uh, toch wel een van de, van de headlines vormde. En dat is de deal tussen de Astros en de Blue Jays. Waar Ken Giles, uh, waar ze in Houston natuurlijk uh, min of meer helemaal klaar mee waren. Die sturen ze naar de Blue Jays. Met nog wat andere jongens zoals Hector Perez en David Paulino. En aan de andere kant gaat een jongen waar ook natuurlijk wat om te doen is... en misschien nog wel veel meer dan bij Ken Jowes. Want dat is natuurlijk Roberto Osuna, de jonge closer van de Blue Jays. Uh, Skylake, ooit The Limit. Uh, totdat uh, al die vervelende verhalen begin het jaar naar buiten kwamen... waarbij hij vermeend zijn vriendin in elkaar zou hebben geslagen. Ja, Jasper, jij... Uh, <laughs> ik weet toevallig uit goede bronnen dat jij hier niet heel erg over te spreken was. Hè?
0: Ik ben al een aantal jaar heel erg gecharmeerd van de Houston Astros... Uh, zowel op het veld als naast het veld. Ik vind het een goed gerunde organisatie de laatste paar jaar. Ik vind dat ze goede trades maken. Ik vind dat ze een leuke honkbal spelen, leuke spelers hebben. En dat hebben ze met één trade helemaal ongedaan gemaakt. Ze mogen wat mij betreft in de eerste ronde van de playoffs uitgeschakeld worden. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik vind het echt geschift. En Jeff Basson heeft er ook van Yahoo Sports... Heeft er een ja. fantastisch uh, artikel over geschreven op de Yahoo Sports... dat zeker de moeite van het lezen waard is. Maar meerdere, meerdere grote uh, websites hebben er aandacht aan besteed. Waarom? Echt, waarom? Dit is een jongen die nog voor de rechter moet verschijnen... die al een schorsing van 75 wedstrijden nog steeds uitzit... of net uitgezeten heeft. Eén deze dagen is hij of niet meer geschorst... of ik geloof vanaf zondag geloof ik niet meer geschorst. Mm. Uh, echt, wat haal je hier in je hoofd? Tuurlijk, die Ken Giles is een pannenkoek. Die slaat zichzelf voor zijn sodemieter. Maar ja, die slaat die zichzelf kwijt, ja. ja, weet je? Ik bedoel, als je dan iemand sla, slaat, sla dan jezelf. En niet je vriendin. Weet je? Ik... ik Tuurlijk, er zijn altijd weer Astros fans die, die dan de verdediging van Osuna opzoeken. Ja, maar dit is vast weer zo'n meisje dat. Uh dat dat verzint om geld te verdienen. En ja, er zijn verhalen dat hij na dat hele gedoe toch al gewoon met haar en haar vader
2: uh, uit eten geweest is. Weet ik het allemaal. Of vaak het kan men me even... echt argument natuurlijk van uh, de tweede kans. Ja, he, die brengt iedereen. Uh, uh, uh.
0: Ja, maar dat is, hij, is een, hij, ik bedoel, hij moet nog voor de rechter dat verschijnen. Dus, dus, hij, zou, hij zou deze week voor de rechter verschijnen. Dat is uitgesteld. Zijn advocaat heeft een, uh, een procedure in gang gezet in een uh. poging om ik geloof een peace deal of zo te sluiten. Dus ze willen een deeltje sluiten. Dus er is wel degelijk iets aan de hand. Uh, maar de, daardoor is die zaak uitgesteld tot 5 september. Dus hij moet nu op 5 september voor de rechter komen. Maar dit is het, waarom, waarom doe je dit? Een club die notabene al een maand of wat geleden... heel negatief in het nieuws was uh, geweest... omdat er een filmpje uitgelekt was van een minor leaguer... een Houston Astros minor leaguer... die zijn vriendin van de trap af zodemieterde en helemaal in elkaar beukte. Nou, die jongen hebben ze uit de organisatie geknikkerd. Dan denk je, nou, hartstikke goed. Er wordt heel hard geroepen door GM Jeff Lunau... van ja, nee, we, zijn, we hebben zero tolerance beleid... als het op dit soort dingen aankomt... Maar we gaan wel even Roberto Osuna aan, even kopen, even af buy lowen... van zo'n gozer. Ik vind het echt... Ik, ik ben er oprecht boos over. Ja. Ik ben er echt oprecht nou ja, boos en over. En het is ook het...
2: vooral wat ik me dan zit te bedenken ook inderdaad. Kijk, als je nou echt een organisatie bent... bij wijze van spreken die echt wanhopig is... Hè. dat echt, uh, hè, het halen van de playoffs echt aan een zijde draadje hangt of zo... dat je echt zoiets hebt van... ja shit, we moeten, we moeten één iemand binnenhalen... om het nog op het rechte pad te krijgen. Niet dat het dan per se goed zou zijn... maar dan zou ik het ergens naar een praktisch punt nog staan. maar de Astros, weet je... Die weten al dat ze play-offs gaan halen. Oké, okay, tenzij ze vanaf nu alles verliezen. Maar ze zijn er nee, redelijk zeker van dat ja, ze play-offs gaan ja, ja. halen natuurlijk. Uh, het is een team dat heeft alles al. Je, bent, je hebt vorige Emmer's de World Series al gewonnen. Waarom zou je dan hè, niet alleen helemaal binnenhalen... maar ook nog eens al die... Hè, een groot PR-drama daarvan maken natuurlijk. Ja, want iedereen echt. valt over je heen. Binnen het team kan het natuurlijk verkeerd vallen. Want ik weet dat... Uh, ik ja. Uit mijn hoofd weet ik Lance McCullers en ik geloof Justin Verlander. Vooral. Justin Verlander ook, mijn ja. Leaker waren die heel erg uitgesproken toen, Verlander helemaal. Heel kwaad.
0: Hè. En, ja, en daarna, als je ziet hoe Van der Verlander geïnterviewd werd toen ja, hij was, aangekondigd werd dat hij twee gedaan was. Ja. Hij, was echt, hij was ook niet amused. Ja. Hij was echt, oh,
2: echt duidelijk boos. Want dat dus was ook fascinerend dat, ook... dat er nog een rapport in zei van, uh, van ja, uh, is gezegd dat ze eigen spelers wel hebben ingelegd. Wat, wat waarvan je zegt, nou dat is op zich logisch. Hè? Ga even in je eigen spelersgroep naar hoe dit zou vallen. Uh, en dat Verlander gewoon doodleuk zei van nou ja, ik ben niet geraadpleegd. Nou, en als misschien je grootste ster van je team... zegt dat hij niet is geraadpleegd... dan zegt dat denk ik genoeg over... Uh, ja, hoe valide dat argument dan was van, uh, van hun GM. Want dan is er dus waarschijnlijk ja. niemand ingelicht... behalve een assistant GM of zo. Het is echt gênant. Het is echt heel erg gênant. En het is inderdaad ja.
0: nergens voor nodig... want ze kunnen een jongen... Kijk, Osuna is hartstikke goed. Als hij op de heuvel staat... natuurlijk, mm -hmm. hartstikke goede pitcher. Laten we daar even voor opstellen. Maar, ja, weet je... Je ja, hebt vast wel een minor league rondlopen. Die, die David Polino, die ze nu naar de Blue Jays sturen. Die gozer is minstens net zo goed. Of die kan minstens net zo goed worden. Ja. Alleen ja, die, die waren ze dus ook een beetje zat. Want die heeft ook al twee schorsingen uitgezeten binnen zijn, binnen zijn eigen club. Want die is één keer geschorst geweest voor slecht gedrag. En één keer 80 wedstrijden voor uh, dopinggebruik. Mogelijk lo loopt die schorsing nog steeds trouwens. Dat weet ik niet eens. Ja. Maar die jongen die is nog hartstikke jong en die kan net zo goed gooien. Dat is ook een maf case, maar die heeft tenminste niemand in elkaar geslagen. Weet je wel? De, de, doe even no normaal. En natuurlijk, hè, ik bedoel... Uh, er moet nog een rechtszaak komen. Er moet nog blijken of het allemaal waar is. Maar ja, in zulke gevallen... Weet je, MLB heeft zijn eigen onderzoek al gedaan. Uh, Osuna heeft 75 wedstrijden gekregen. Dus hij heeft wel iets fout gedaan. Wat weten we niet. Maar uh, dat er iets helemaal, niet helemaal lekker zit, is wel duidelijk. En dat risico ga je toch als club niet nemen. Als je niet zeker weet wat er gebeurt is... ga je toch niet zo'n gozer aankopen
1: door Van normaal. Nee, ik, uh, ik vind het bizar. Maar Mike,
2: ik weet niet of jij nog aan deze hele rand nog wat toe te voegen of uh, sta je ik er wel denk, een beetje Ik,
1: ik denk dat het de punt redelijk gemaakt is. En uh, er waren ook wel andere relievers available... die ook al versterking waren geweest uh, over, over Ken Giles, denk ik. Dus uh, ja, de, de Astros maken hier een keuze om, uh, om voor Robert Os uh, Osuna te gaan. Ja. Ik ben ja. benieuwd hoe dat uh, inderdaad uh, uit gaat pakken, vooral uh, qua team chemistry.
2: Ja. ja, we gaan dat we gaan zien de komende week hoe dat uiteindelijk zich gaat ontwikkelen, voorals als hij helemaal terug is en ook nog uh, op blijft, hoe dat, uh, hoe dat uh, gaat. <laughs> Nog veel erger
0: is dit. Dus dat dit pusht mij dus in de American League richting teams... waar ik met geen mogelijkheid voor kan root, <laughs> nu moet ik of Nu moet ik zo meteen in de Yankees, playoffs... of voor de Indians of de Red Yankees of de Red Sox zijn. Ja, dat kan ik... Dat, dat, dat is, alleen daarom al is dit echt een verschrikkelijke move. Je ja, kan mij toch maar, niet die hoek instuwen? Maar de het was zo makkelijk. De
2: Mariners op de Athletics, die gaan die wildcard halen. Dan moet je daar gewoon op. Ja, nee, oké, okay, gelukkig. Maar ik
0: bedoel, het was, het was zo makkelijk vorig jaar. Astros, want dat waren niet de Yankees, Red Sox en Indians. Weet je wel, dat, dat was zo makkelijk. En nu doen ze dit.
1: Nou, echt... Oké, okay, goed, genoeg. Er is, er is twaalf, altijd ja. nog uh, een National League om voor te rooten, Jasper. Ja, nee, de National League, dat is
0: helemaal leuk. Dat, <laughs> maar ik moet in de American League ook voor een team. Ik, moet, ik, ik bedoel, vorig jaar was ik vanaf april... Hey, was de... ik eigenlijk, zei ik, zei ik de Astros gaan de World Series winnen. Hey. Nou, dat, 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 dan heb je een team van tevoren gekozen.
1: Maar jij bent, jij bent ook ik... een strong favorite voor Oakland, toch?
2: Mm, weet ik niet. Oké. Okay. Nee. Nou ja, nee. dan wordt het inderdaad heel... Voor de dan wordt, het, dan wordt het heel lastig, maar uh, ja. om dan even naar de American League Central te gaan, want uh, wat me sowieso ook wel opviel, de Minnesota Twins bijvoorbeeld, uh, waren best wel actief in de zin van dat dit er wel redelijk duidelijk maken van dat zij niet echt een comeback zien gebeuren in de AL Central, wat op zich uh, logisch is, lijkt mij, hè, gezien de kracht van de Cleveland Indians in die divisie. Uh, want er is ook Lance Lin weg, uh, eerder dit jaar hebben we het erover gehad, dat was een beetje met ups en downs. Uh, maar ja, de Yankees hadden blijkbaar niet voldoende aan alleen J.A. Hap, die ze ervoor hadden binnengehaald. Dat hadden we het in een vorige podcast over. Dus ja, Lens Linde bij voor uh, twee, uh, of nee, ik wil zeggen, twee Minor leaguers. Nee, Luis Rigo is wel Minor leaguer. Uh, Tyler Austin uiteraard niet. Die heeft wel in de Majors gespeeld, maar wel in de Minor League dit jaar. Ja, precies. Nu inderdaad, momenteel wel in de, in de, in de Minor League, inderdaad. Uh, ja, ik weet niet. Ik weet toevallig in onze fantasy groep, en daar werd er ook een beetje voor gezegd: van ja, wat, wat moeten ze echt met Lynn?
1: Dit ja, is, kan... is, 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 is een verzekering. Yeah, armed, als je Sonny Gray de laatste weken hebt gezien, en uh, ik geloof dat het afgelopen nacht was uh, dat hij weer gegooid heeft. Uh, Sonny Gray is op dit moment gewoon zeer dubieus of hij nog de komende twee starts denk ik in de rotation zit van de Yankees. Als Lance Lynn, die op zich een redelijk proven track record heeft, zich een beetje kan stabiliseren uh, dit seizoen. Uh, en gisteravond viel hij dan in als reliever voor de Yankees. Wie 4.1 innings, vijf hits tegen, nul runs. Mm -hmm. uh, dus, en vijf strikeouts. Dus ja, dat was op zich een goede outing voor hem. Ja, dan pakt hij zo dat plekje over van Sonny Gray, denk ik. Ja, ja dat is het ook wel. Want hij had vooral een heel moeilijk
2: begin. Want hij was natuurlijk ook uh, hij was een van die free agents die echt super laat tekende, geloof ik, ja, bij de Twins. klopt. Uh, nou ja, waarschijnlijk wat, was dat een beetje de reden waarom hij wat moeilijk in kon passen daar. Dat zijn dus ERA, geloof ik, echt na drie, vier wedstrijden echt sky high was. Uh, maar toch, ik geloof de laatste weken, maanden gaat het al steeds wat beter. En ja, wat jij zegt, maar ik denk terecht. Uh, proven track record... Uh, hij, heeft zelfs al hij was toen natuurlijk hè, onderdeel van, de, van het Cardinals team als rookie uh, waar de World Series mee werden gewonnen. Dus hij weet ook wat het is om in de playoffs te spelen en om zover ver te komen. Dus uh, ja, niks mis meer uiteindelijk. En ja, ach, de Yankees, ja, ik kan dan maar beter iets te veel dan te weinig uh, armen hebben in die rotation.
1: Ja. En anders vind ik hem altijd nog een, een interessante long-relief optie, hoor. Mm
2: -hmm. Ja, vooral in de playoffs. Hè. Ik bedoel, dat hebben we vaker genoeg gezien... Uh, dat dat maar al te waardevol kan zijn in uh, wat, voor, wat voor manier dan ook. Ik, uh, ik ben wel even ik,
1: ik, uh, Ja?
0: Ga je ja. maar, Nou, ik wil zeggen, ik ben iets minder enthousiast over deze deal... maar ik ben al zo losgegaan in de posoenen... dat we dat maar eventjes achterwege laten. <laughs> catch your breath, catch your breath. <laughs> ja, maar het ja, kan, precies.
2: dat kan, dat kan. Ik
0: wil het even gezegd hebben. Ik wil het on the record hebben dat ik niet zo'n fan ben van deze move. Oké,
1: okay. hmm. ik wil één ik wil vraag aan jou stellen uh, wat dat betreft. De Twins, dat hebben dus nu al drie trades volgens mij voorbij zien komen... in deze aflevering. How do you like the return?
0: Uh, nou, Louis Rigo is niet zo'n harde gooier. Die pitcher die ze hebben gekregen van de Yankees... is wel een jongen die ontzettend veel controle heeft... maar echt, echt heel langzaam gooit. Echt een mid 80 of zo. Nou, daar commissie ik Tyler Austin, dat is denk ik het einde verhaal. Dat is een beetje van de categorie AJ Reid... van een paar jaar geleden bij de Astros. Een jongen die heel veel potentie heeft... maar het nooit waar heeft kunnen maken... en ook niet waar maakt tot nu toe nog. Nou ja, de move van Eduardo Escobar hebben we het al over gehad. Die, die jongens, dat was inderdaad meer kwantiteit en kwaliteit... die ze terugkrijgen, maar... Vooruit dan maar. En welke, hadden er nog meer moves? Ja, ze hadden Dozier nog. Even kijken.
2: Ja, die bewaren we voor het einde, want dat was echt Ja, ja. Laatste, ja. Eentje, eentje die, die, we die we gemist hebben nu is Zach ja, Doepers en ja. ja. Nou, Ik weet vanuit Merners ja. perspectief dat Chase De Young gewoon een, ja,
1: niet heel bijzonder. Dat is twee keer die was, eerder
2: getraad. Die zijn inderdaad ook al eerder getraad, maar ook al geloof ik 1, 2 of 3 starts gemaakt. En dat was nooit echt uh, nee, niks over of zo. Of niet echt dat nee. er iets in zit dat je denkt van daar kan je mee werken. Het is een arm. En hij kan innings gooien, maar ja. Dus, dus... Ik denk ook, ik, ik denk
0: dat de twins meer ook voor, inderdaad voor body zijn gegaan dan voor echt talent. Want ze weten dat ze, die hebben best wel een redelijk goed minor systeem. De top 10, tot 15 is best mm. aardig. Maar daarna is het gewoon echt allemaal bagger. Dus ja, dan kan je beter wat meer body aan je, aan je systeem geven. Inderdaad body niet in de Milwaukee Brewers en... zin van het woord, toch? Nee, dat heb je dus nee, het is, het is inderdaad niet. Uh, het, het houdt niet over. Maar het is, het zijn wel, deze jongens zijn over het algemeen allemaal beter dan wat de twins uh, buiten de top
1: 15 hebben staan. Ja, en ze besparen natuurlijk ook best wel wat geld met bepaalde jongens uh, nog ja, even wegdoen. Zeker, hè? zeker.
2: ondertussen ja, excuses voor de mensen thuis die denken wel, lawaai allemaal. Wat je waarschijnlijk op de achter... Ik hoor het niet hoor. Nog... Oh, we, we ik hoor het niet eens. Nee, ja, ik ja, hoor niet. Wat, dan ben ik, ben ik de ene die last van heeft. Er zijn een beetje buiten wat kinderen die. Uh of iets te veel psychers op hebben bij het avondeten?
1: Het is, uh, is de Justin Kevera fanclub die is vanavond ja, precies, weer bij. Ze zijn vanavond
2: extra, extra druk inderdaad. Uh, van de week waren ze dus op vakantie waarschijnlijk, maar nu, uh, nu zijn ze er allemaal weer. Maar goed, we shall go on. De uh, Cincinnati Reds, die maakten ook nog een move in al dit geweld. Uh, die stuurden Adam Duval, de outfielder, uh, naar de Atlanta Braves voor uh, drie uh, werpers, of nee, twee werpers zeg ik dan goed. Lucas Sims, Matt Whistler en outfielder Preston Tucker. Uh, ja, ik Vond het niet heel erg. Ik dacht, moi, met een Duval, ja. Toch een mooie slag met een
1: slaggemiddelde van 205.
2: Ja. Bagger trade.
1: <lacht> ik vind het en goed. alleen maar voor
0: het feit dat ik nu Braves Twitter over mij ja. ja. krijg. Want Braves Twitter is de meest irritante Twitter-sportfans uh, die er op aarde rondlopen, zo ongeveer. Uh, dit is echt een baggertrade. trade. Ik bedoel, dit, is gewoon, dit slaat helemaal nergens op. Nee, ik, ik vind ja, het voor de reds hartstikke goed. Die krijgen Lucas Sims erbij. Lucas Sims was een paar jaar geleden nog echt een van de pitchers in het minor systeem van de Braves. Tuurlijk, daar hebben ze er honderdduizend van. Dus eh, eentje meer of minder maakt niet zo heel veel uit. Maar ik bedoel, precies wat Mike zei, Adam Duval slaat 2 0 Adam Duval heeft een OPS in de 600 dit jaar. Adam Duval slaat geen deuk in een pakje boter. Echt het hele jaar al niet. Uh, nou, doen, doen ze Sims weg, Whistler weg, die ook al die, die wel wat in de majors heeft gegooid... maar niet echt veel succes heeft gehad nog. En Preston Tucker. Preston Tucker is eigenlijk gewoon Adam Duval light... Dus ik bedoel, het is, ik het snap helemaal niks van. Ja, goed, tenzij ineens natuurlijk weer Duval nu 500 slaat de rest van het jaar. Dus meestal, als ik een Brave-speler afzaak, dan gaat hij ineens vet goed spelen. zie ah, ik ja. Nick eens. Maar uh, dit, ik vind het echt helemaal niks. Nee, ik, ik, echt, zit te, um...
2: ik zit te kijken, dat zelfs in dat jaar, dat was 2016 zie ik, toen werd hij een All-Star. Uh, maar zelfs toen eigenlijk over het hele jaar kwam ze on base percentage niet eens boven de 300 uit. Vorig jaar ik net 3-0-1. Uh, het het kwam mij een beetje over als de positieve speler die dan bij zo'n slecht team als de Reds al... Uh, ja, snel opvalt omdat hij een van de weinigen is die een bal met enige regelmaat nog wat stalin uit kan rammen. Hè, dus dat je hem daardoor terug ziet in de highlights en zo, en dat hij in al die stats van de Reds dan elke keer in de top 2, top 3 staat qua RBIs en homeruns en dat soort dingen. Maar ja, het, het is er niet echt een betrouwbare source van uh, productie, zeg maar. Uh, die, nee, maar... Die, die de Braves denk ik wel goed kunnen gebruiken, maar die ze denk Wat gaat deze vinden. jongen nou
0: doen? Die jongen gaat, uh, wordt, wordt de vierde outfielder, de backup outfielder. Die neemt eigenlijk gewoon de plek over die Tucker in het begin van het jaar uh, uh, innam. Uh, wil je nou iemand op de bank zetten die en geen goede fielder is, want hij is gewoon echt geen goede outfielder, ja. maar ook iemand die die zo zet het slechts laat, die ga je dan als pinch hitter of zo gebruiken? Dat, dat gaat er helemaal nergens over. Dat is ja, ik, sorry hoor. Dan kan je beter gewoon takken op je bank laten zitten als vierde outfielder. En jongens als Sims en Whistler, nou goed, Whistler is dan, nou ja, die is misschien al een beetje te oud om nog als prospect te gelden, maar Sims is gewoon serieus echt een jongen die ik die ik waarvan ik denk die gaat bij de reds nog leuke dingen doen. Ik denk dat de reds daar echt heel blij mee mogen zijn. Uh, want dat, is gewoon, dat was een paar jaar geleden echt nog een topper. Dus ik, uh, ik, ik, ja, goed. Uh, twijf, ik trek nooit in twijfel wat Antopoulos en de Braves doen. Maar uh, mm,
1: ik weet niet. Om, om nee. de, de luisteraar gerust te stellen. Er komen nog trades aan waar Jasper wel enthousiast over is.
0: Ja. Oh ja, absoluut. Ja, die gaan het ik ik, voor, voor de Reds die, ben ik heel enthousiast. Die de Reds die gaan hebben ik dit super goed gedaan. Ja. De Reds hebben meer voor Duval gekregen dan ik ooit gedacht had dat ze zouden kunnen krijgen. Ja, zeg, dat is vaak
2: wel, Precies. als één als kant het slecht heeft gedaan, dat betekent vaak dat de andere kant automatisch iets goed heeft gedaan. Ja, okay, of je hebt misschien een beetje die, die Giles en Osuna trade, waarbij de teams misschien niet zo heel erg uh, goed eruit kwamen. Maar uh, hè, vaak, meestal, als één team het slecht heeft gedaan, heeft de andere het goed gedaan. Dan gaan we kijken hoe dat is bij de Red Sox. Uh, die hadden Ian Kinsler binnen voor Werpers. Uh, Geweldige trade. Nou, kijk. Ja, en, en, en ik van het verhaal, dat wil ik dan nog even zeggen, vooral ik weet niet of jullie dat verhaal ook voorbij zagen, zagen komen. Dat, uh, dat wist ik niet eens, ik bedoel zo lang volgt het wel niet eens, maar dat Kinsler en Pedroia dus ooit samen bij dezelfde universiteit ook zaten. Uh, en waar Pedroia of meer het plekje van, uh, van Kinsler innam, Waardoor Kinsler uh, gedwongen werd om weg te gaan bij Arizona State. En uh, uiteindelijk hmm. naar Missouri Central ging of iets dergelijks. Het, is, het, is, het verhaal is ietsje, nog ietsje gecompliceerder. Wil je, wil je het horen? Uh, nee, ik wil het best horen. Ja, ik zag het alleen laatst uh, toevallig bijkomen. Ik dacht, nou is dan wel grappig dat Kinsler nu zoveel jaren later... dat ze ineens en samenspelen ja. dat hij nu zijn plek in. Nee, maar uh, leg uit. Nou ja, het,
0: het, het, het klopt inderdaad wel een beetje. Het, het, het uh, 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 Pedroya speelde al bij ASU... Mm -hmm. En toen heeft Kinsler, uh, die zat al bij een andere universiteit, toen heeft de coach van de ASU gezegd: Hey, jij moet naar mij komen, je moet naar Arizona State komen. Uh, want dan schuiven die Pedroya, dat joggie Pedroya, dat schuiven naar kort. En dan kan jij lekker tweede honk gaan spelen. En dan hebben we haar supergoed invield. Nou, zei Kinsler, daar heb ik wel oren naar. Dus die is na één of twee jaar bij zijn vorige universiteit naar ASU gekomen. Uh, om inderdaad tweede honk te spelen. Pedroya werd opgeschoven naar kort. Maar Kinsler had een heel slechte start aan het seizoen. Echt heel slecht. En die is op de bank beland. En toen hebben ze gezegd: Nou, ja, dan schuiven we Pedroya maar weer terug naar twee. En Pedroia speelde toen zo verschrikkelijk goed, dat ze eigenlijk nooit meer hebben gedacht van nou, dan schuiven Pedroia wel naar kort. En toen is Kinsler inderdaad weer weggegaan. Maar dus Kinsler is eigenlijk binnengehaald en, en als groter talent dan Pedroia. Want ze gingen Pedroia dus verschuiven voor hem, speciaal voor hem. We maken plek voor die Kinsler door Pedroia naar kort te doen. Maar ja, toen begon Kinsler heel slecht aan het seizoen en, en de rest is geschiedenis. Kinsler werd wel eerder gedraft nog dan, uh, dan Pedroia, maar... Uh, ja, het is wel geinig dat ze twintig jaar later nu uh, min of meer op hetzelfde team spelen. Hoewel ze denk ik niet op, tegelijk op het veld zullen staan. Want Pedroya is weer geblesseerd. En dat ja. is, die is eigenlijk gewoon op. Die is gewoon toast. Dat is uh, het is einde verhaal.
2: Maar uh, ja, dat is, dat is een beetje het verhaal met Kinsler en uh, Pedroia. Nee. Ik zou het overigens niet zeggen. Ik moet zeggen, als je naar foto's van allebei kijkt. Dan is uh, Kinsler iets minder snel oud geworden qua, <laughs> qua voorkomen. Zeg maar dan Pedroya vind ik. Ook als je kijkt dus naar blessures en zo. Dat, uh, Kinsler ja, heeft het dus, geloof ik... Over het algemeen niet heel erg last van gehad. En Pedroia lijkt inderdaad nu gewoon uit elkaar uh, te vallen als het ware. Al vijf jaar of zo. Hè? Ja, ja, het is al een paar jaar gaande. Dus uh, nee, maar ik vind het ook wel een, uh, ja, een solide move. Kinsel lijkt me echt zo iemand die hij bij de Angels dit jaar tot nu toe laat zien dat hij nog steeds productief kan zijn. Uh, echt zo iemand die denkt dat ineens in de playoffs met al zijn ervaring uh, ja, uit het niets nog van waarde kan zijn. En ineens leuke dingen laat zien. Denk ik Dat uh, uh, kan denk ik wel eens uh, goed
0: uitpakken. En voor de Angels ook, hè? want die Ty Buttery en Williams Wat? Gires, die ze binnengehaald hebben, dat zijn twee hele goede relief pitchers uh, uit, uh, uit de Boston Minor Leagues. Echt goede, goede pitchers. Die uh, ook allebei al zo goed als Major League klaar zijn. Dus die kunnen waarschijnlijk, zeker die Buttery, die kan nu al min of meer de Majors in. Ja. En, uh, en Gires begin volgend jaar waarschijnlijk. Dus dat is ook voor de, voor de Angels, die altijd natuurlijk altijd pitcher- en problemen ja. hebben, ieder jaar weer pitcher- en problemen, is dit uh, een slimme move. ja.
2: Gaan we door naar de Pirates. En daar komen we later nog een keer op terug. Want uh, we gaan het niet over uh, een zekere deal met de Rays nog hebben. Die komt later, want die zou iets later plaatsvinden. We gaan het eerst even kort hebben over Kiona Kella. De closer van de Rangers. We hebben met veel teams in verband gebracht. En dan gaat hij ineens naar de Pirates. Uh, in ruil voor Taylor Hearn. Waarvan ik het grappig vond. Jasper had je ik nog een retweet. Dat hij die zei die deal die vond zo laat plaats op 31 juli. En dat, ze, dat er geloof ik werd getweet van ja, het is, uh, hè, ze vinden het moeilijk om in contact te komen met uh, de speler die in die trade hoort. Dus het, uh, de deal kan niet gesloten worden. Dat die Heurn een dag later, die dus naar uh, Texas gaat, had getweet van ja, ik, uh, ik lag gewoon lekker te tukken of zoiets in die richting. Ja, inderdaad. Ik mocht gewoon, ja, gewoon aan mijn rust uh, komen. Maar goed, Kella dus naar de Pirates. En de Pirates die, uh, die zijn ineens aan het baaien. Apart, toch? wie het van mij weten of van Mike? Ja, van allebei
1: eigenlijk. Nou, Mike. ja. Uh, nou ja, de Pirates hadden denk ik niet gedacht dat ze in deze positie zouden zijn. Dat ze nog redelijk uh, een kans zouden hebben voor de postseason. Al is die kans wel... Uh, ja, het is een beetje een long shot, is het mij vraagt. Uh, maar goed, uh, ze dachten we moeten er in ieder geval wat voor doen. En dus gaan ze buyen. En dan hebben ze in ieder geval nog een, uh, een goede reliever erbij gehaald in Keonkela. Nou, maar ja, ik vind ik, het... Uh, ja, je, moet, je kan deze trade eigenlijk niet bespreken zonder die grote trade denk ik ook te doen.
2: Nee. Nee, ja, laat ik zo zeggen. Anders bewaren we de rest van de argumentaties... zoals we straks bij die, uh, die meneer uitkomen. Gaan we voor nu nog even verder. Uh, dat is namelijk de race. Uh, ja, dat is ook een beetje apart eigenlijk. En tegelijkertijd vanuit de Carnals ook een beetje apart. Tommy Pham. Uh, weg uit St. Louis. Uh, samen met International Bonus Pool Money naar de race. En de race stuurde daarvoor terug. Genesis Cabrera... Justin Williams en Roel Ramirez. Uh, ja, ik vond het wel apart. Tommy Pham naar de race. Uh, ja, misschien dat hij niet goed lag of zo bij de Carnals. Ik heb er zelf niks over meegekregen, maar... Uh, ja, hij had, uh, hij had zeker problemen bij de Cardinals. Ja, is dat, uh, was hij eigenlijk een van die uh, troublemakers, zeg maar?
0: Nou, ik weet niet of hij troublemaker is... maar hij heeft uh, in het begin van dit jaar, in februari of zo... hij wilde heel graag een contractverlenging tekenen. En hij kreeg zulke shitty aanbiedingen van de, van de Cardinals... dat ze ah, daar behoorlijk ja. in de media ja. over geruzied hebben... Uh, de club en de speler. Uh, waardoor, uh, uiteindelijk heeft hij geloof ik wel een contractverlenging getekend... maar, maar beduidend, minder, gewoon voor één jaar hmm. of zo heeft hij bijgetekend. En hij was echt heel boos... Op de Cardinals over hoe ze dat gedaan hebben. Hij vond dat hij meer verdiende. Dus het verbaasde mij niet zo heel erg veel dat hij eruit gezegd
2: knikkeerde. Nee, nou dat is natuurlijk waar, ja. Ik zat natuurlijk vooral met, uh, met dat dekste Fowler gedoe. Ja, natuurlijk. Ja. Daarna inderdaad. En daarvan dacht toen iedereen van, nou, dan gaat hij als eerste weg. Uh, maar Fowler, die staan op zijn plek blijven zitten. En waarschijnlijk vooral door dat contract wat gewoon uh, uh, aan zijn benen hangt, als het ware. Uh, maar goed, in dat licht is het dan wel wat logischer. Met de race, ik vind het ja, ergens wel weer zo'n typische race move. Die dan inderdaad wel weer een heleboel wegdoen. Toch ook alweer her en der wat binnenhalen, binnensprokkelen... om toch uh, ja, gewoon een beetje een 500-team intact te houden. Uh, wat ja, ik denk onder hun omstandigheden gewoon prima is, lijkt me. Dus ja, we gaan zien hoe Tommy Femme het daar uh, gaat doen. Andere outfielder die ook verkasten uh, binnen de AL Central uh, van de White Sox. Het waren daar de Tigers. Die stuurde Leonis Martin naar de Indians. Uh, Jasper, ik geloof dat jij dat ook had getweet. Hè? Gewoon een beetje een Platoon outfielder erbij voor, uh, ja. met R.J. Davis. Ja, prima. Ik, denk, ik denk prima. Inderdaad, Leonis Martin. Het is uh, niet heel bijzonder, maar hij doet op zich zijn werk goed. En uh, als Platoon spelen is dat meer dan prima. Dan nog voor de Diamondbacks. Die hadden nog een middelbeliever bij Brad Ziegler, hij is weer terug. Ik zit dan in mijn hoofd te denken, hoe vaak is hij inmiddels al teruggekeerd bij de Diamondbacks? Of valt
1: het wel mee? Ja, dit is pas de eerste keer dat hij terugkeert. Ah, dit het is pas geval, de eerste uh, keer. in zijn periode dat hij het uh, enorm uh, goed heeft gedaan uh, als closer voor de Diamondbacks. Mm -hmm. uh, en eerst als reliever. Uh, toen uh, werd hij eigenlijk gewoon onbetaalbaar. Uh, dus toen is hij uh, in Miami gaan spelen. Nou ja, dat heeft hem, uh, zijn statistieken niet altijd even goed gedaan, maar uh, ik denk dat hij er wel uh, financieel een stuk beter van geworden is. En ik vond het op zich wel, uh, wel ik, uh, laat ik zeggen, Brad Siegler is een enorme fan favorite. Er zijn ook uh, voting's dit jaar voor het twintig-jarig jubileum van de, van de Diamondbacks, wat namelijk zeggen het, uh, het all-star team is uh, voor iedereen. En Siegler was volgens mij ook een van de spelers waarop je kon, uh, kon stemmen, zeg maar. Uh, dus hij is enorm populair en uh, ja, ik blijf het altijd. Ja, ik vind het een, een mooie delivery om te zien. Dus ik vind het wel leuk om dat hij weer, dat hij ja. weer terug is.
2: Ja. En ik zie ook dat de, de effectiviteit is
1: afgenomen. Als
2: want in 2016 toen ging hij dus in het weg. Ik heb het nu aan het vormen. En toen was hij nog de closure zelfs van, de, van je D-Backs. Uh, toen hij naar de Red Sox ging dat jaar. En bij de Marlins, ik geloof dat de meeste problemen vooral kwamen toen ze hem daar begin dit jaar als closure neer hadden gezet. Uh, dat, dat, was echt, uh, dat, dat ging gewoon totaal niet meer en toen later geloof ik dat hij als soort van setup man, middle reliever heeft hij het alweer oké okay gedaan dus nou ja, als hij die vorm kan meenemen naar de D-backs boelpen dan is het denk ik in principe prima maar, uh...
1: het, is, het is zeker een specialist die interessant is mm -hmm. dus uh, dat, de, dat hebben de diamondbacks nu wel best wel, een, best wel wat verschillende opties in die, in die bullpen zitten dus uh, dat maakt het wel uh, interessant uh, en, en een wijze waarop de diamondbacks in ieder geval competitief kunnen zijn denk ik
2: ja ja, nee, zeker. En wat dat betreft... Nou ja, we hebben nu een paar National League-teams achter elkaar... want sowieso National League natuurlijk veel uh, contenders... in de zin van veel teams die nog kans maken op de playoffs... dus veel teams die moves doen. Uh, bij de Phillies zou ik allereerst nog even eruit pikken... dat zij Aaron Loop van de Blue Jays hebben overgenomen... linkshandige Werper, die namen ze daarover... maar eigenlijk de wat grotere trade om het zo maar te zeggen, die waarschijnlijk meer mensen uh, zal aanspreken, was die van Wilson Ramos, de catcher van de Tampa Bay Race. Dus dat is dan weer een voorbeeld van de race die weer een waardevolle spelen wegdoen. Want uh, ja, Wilson Ramos, ik denk dat misschien gerust wel de enige catcher in de Mercury kunnen noemen, die echt uh, produceerde zoals men uh, zou verwachten. En die gaat naar de Phillies, dus voor cash considerations of een player to be named later, zie ik hier dus ja de is niet bekend. Maar ik zou zeggen Wilson Ramos naar de Phillies, ja, dikke prima toch? Lijkt maar, voor de Phillies? Zeker.
1: Zeker, ja. ik vind het een, uh, een goede versterking voor ze en hij is natuurlijk eigenlijk uh, nadat hij zo geblesseerd was geraakt uh, aan het einde van zijn periode bij Washington echt nu aan, het, uh, aan redemption bezig dit seizoen. Ja. Uh, dus ik denk dat de Phillies, zeker gezien de positie waarin ze staan in de stand, hiermee een, uh, een goede versterking uh, hebben aan de, uh, de line-up. Maar hij is op dit moment wel volgens mij uh, licht geblesseerd.
2: Ja, hamstring dus, probleem inderdaad.
0: Maar goed. Uh, moet je, dit, dit is een move die de Nationals hadden moeten maken. De Nationals die hebben ja, ook een enorm groot ja. probleem. Ja ja. ja, ja, tuurlijk. En dat hoor je nu aan alle kanten. Dat hoor je bij de Yahoo Sports podcast van de week. Dat hoor je bij de Ringer van de week. Hij is mateloos populair bij, uh, bij, de, bij, de, bij de Nationals nog. De, hij kent natuurlijk heel veel jongens daar nog. Want dat team is vrijwel intact nog. Of nou, in ieder geval een hele grote natuur, is. Leuk, dus ja. Precies. Weet je, de fans vinden hem te gek. En de media vindt ja. hem te gek. En alles en iedereen is helemaal weg van die gozer. En hij is nu gehaald voor een player to be named later of cash. Nou, dat hebben de, kunnen de nationals ook wel <laughs> voor elkaar boksen, toch? Ja. Zeker. Dit is allemaal als branden
2: Kinsler daar niet in kunnen sturen. <laughs> Bijvoorbeeld. Nou ja. Dat is
0: noods, Doe je dat? Maar ik bedoel, voor een die neemt later over cash. Kom op. Dat ja. kunnen de Nationals toch ook prima doen. Dat dit, dit dit is echt weer een onbegrijpelijke move van of non move van van Mike Rizzo bij, uh, bij de Nationals. Dit dat gewoon. Ik top move van de Phillies. Werk. Ik vind Ramos echt sowieso ook een hartstikke leuke speler. Ik vind ook uh, uh, Alvaro die uh, de catcher van de Phillies van nu vind ik een heel groot talent, maar die kan ook alleen maar baat hebben bij het spelen samen met zo'n ervaren jongen als Wilson Ramos. Ik kan er heel veel van leren. Uh, maar dit is natuurlijk gewoon een move die de Nationals hadden moeten maken. Heb je gelijk, heb je de goede influence in het, in het clubhuis, heb je weer terug ook, nu, nu dat iedereen zegt dat het clubhuis zo ontzettende troep is daar. Nou, dit is gewoon weer te stom, te stom voor woorden. Hebben ze een enorme kans gemist.
2: Ja, nou ja en dat grappige is dus, want laat ik daar dan meteen een brugje mee maken, is dat de Nationals, dus wel Brandon Kinsler's als ik zou, wegdeden. Die gingen naar de Cups voor werper John Romero. En ja, dat is dus eigenlijk wel apart. De Nationals, we hadden het er vorige keer over. Als een team dat zogenaamd de geruchten gingen rond dat ze misschien wel wilden gaan zellen. Of juist wilden gaan buyen... Dat ze de een of de andere kant wilden opgaan. Maar uiteindelijk doen ze misschien wat ergste wat je kan doen. En dat is eigenlijk niks doen. Een beetje stilzitten en dat we dus waarschijnlijk de Cups wel hadden gebeld. En met een kwam voor kinderen. Dat ze dachten, nou, vooruit. Die kunnen nog wel kwijt mee als dat echt je enige move is. Tenzij jij me nu gaat vertellen, Jasper, dat John Romero een gigantisch talent is. hoor, Dan heb ik niks gezegd, nee. maar uh, nee, <laughs> er staat zeker. mij niks van bij in ieder geval. Nee, het is uh, absoluut,
0: niet, uh, absoluut niet, uh, niet een heel groot talent. Dus dit is weer ja, aardig, weet je wel. Dat, uh, niet, uh, niet, niet heel boeiend.
2: Nee. Maar ja, daarom, dat bedoel ik dus vanuit perspectief van Nationals. Ja, waarom doe je dan wel dat als je er dus schijnbaar uh, niet tegen wil gaan cellen? Dat neem ik aan, dat je wil gaan meedoen. Maar dan doe je maar niks. En dan doe je toch nog wel één liever weg. Denk, ja, wat, wat, wat ben je dan aan het doen? Het is inderdaad apart uh, wat daar... Uh, allemaal gebeurd. Uh, dan nog een kleintje. Okay, inderdaad, hier zie ik de White Sox acquire left-handed pitcher Hunter Schrijver. Uh, in Nederland het Gewoon Schrijver,
1: sch he? Schrijver,
2: ja. inderdaad. Ja, ja okay. gewoon <laughs> Voor international bonus money van de Rays. Nou ja, ik, uh, ik ken die gozer niet, dus daar hoeven we het niet echt over te hebben. Uh, dan de Braves. Uh, deden dan nog een dealje met de Orioles. En dat was dan, uh, even kijken, Kevin Gaussman... Die samen met Darren O'Day naar de Orioles ging natuurlijk. En de Orioles die kregen, Of de, van de Orioles naar de Braves gingen, moet ik dan zeggen. En de Orioles kregen daarvoor terug een heel pakket. Evan Phillips en Werper inviel de Carlos Encarnacion. goede naam, moet ik zeggen. Catcher Brent Cumberland. En dan een pitcher left-handed Bruce Zimmerman. En International Bonus Money. Dus die Orioles die willen wel wat gaan uitgeven op die internationale markt, schijnbaar. Um, nou ja, de Orioles lijken me uh, goed, toch? Denk ik, aangezien die gewoon een hoop... Uh, Jongen het binnenhalen en het kan nooit slechter dan wat het nu is in dat farm system. En anderzijds, uh, nou ja, Darren O'Day, altijd een hele degelijke reliever. En uh, Kevin Gaussman, misschien dat het in de National League wat beter eruit komt, zou ik zeggen.
0: Ja, ik denk, ik denk dat het eigenlijk wel een hele slimme move is van de Braves. Want Gaussman heeft best wel een aardige, heeft aardige dingen laten zien, zo nu en dan, dit seizoen. Mm -hmm. uh, en, en ik denk inderdaad dat het wel een organisatie is die hem, die hem een beetje kan, uh, ja, op het rechte pad kan brengen weer. Dus ik, uh, ik, ik vind dit wel een slimme move. Inderdaad, de, de, we krijgen ook weer meer kwantiteit terug dan kwaliteit, de Orioles. Maar ik vind voor de Braves dit wel, uh, kan het een keer heel leuk, uh, heel leuk worden.
2: Ja. ja, maar goed, dat is ook wat ik zeg. Ik denk dat de Orioles misschien zich er leuk op beseften dat ze uh, dan dat misschien maar liever inzetten op iets meer kwantiteit dan per se de, 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 de allergrootste namen. En natuurlijk met de Dodgers kregen ze wel die, die goede jongen terug, Jose Niel Diaz. Uh, ...die waarschijnlijk wel echt het inzicht heeft om een hele goede te worden. Maar uh, ja, ik denk voor de rest gewoon dat farm system, als ik jou altijd mag geloven... ...dat is gewoon zo leeg en uh, hoe je het ook ja. wil noemen. Als daar maar ja, al van heel veel jonge bodies in komen... En dan al, ...als er maar twee of drie die ooit soort van major leaguers kunnen worden... ...dan is het denk ik al een win voor de, voor de toekomst van de Orioles. Dus we gaan het zien uit Goalsman. Het. Kijk, het is altijd een beetje dat cliché van werp in de AL East ...dat het slecht is voor je cijfers hè, met de Red Sox en de Yankees... ...en de Blue Jays die het soms op hun heupen krijgen... Uh, maar ja, ik denk dat er misschien echt wel een kern van waarheid in zit. Hè? Ik denk dat als Gasman ook eens een paar keer tegen de Marlins en tegen de Mets speelt... Nou, dat, dat kan denk ik niet echt je zelfvertrouwen slecht doen, zeg maar. Ja, bij een organisatie als de Braves die ze werbers moeten ontwikkelen... dus dat uh, kan wel eens goed uitpakken. Uh, de Mariners, nou ja, Jerry Depodo zou Jerry Depodo niet zijn als die ook niet bezig bleef. Het waren geen hele grote deals, maar hij bleef toch wel bezig. Cameron May binnen Outfield, die inmiddels ook alweer wat, heel wat clubs heeft versleten de afgelopen jaren... Uh, die gaat van de Marlins naar de Mariners dus... En de Mariners sturen daar Bryson en Brickman... en bonuspool money uit de internationale markt voor terug. Um, ja, daar heb ik niet echt wat over te zeggen. Ze hebben een outfielder bij en meebind... die altijd een beetje vlees nog vis is, naar mijn idee. En uh, uh, dat is het eigenlijk wel. Ja,
0: geeft biedt natuurlijk wel de gelegenheid om... Uh... Uh, ...die Gordon fulltime uh, ja. op op yes. gaat dus ja. uh...
2: Dat is misschien dan wel het belangrijkste uit die deal... ...dat dat dan uh, bewerkstelligd kan worden. Dan de Dodgers als volgende weer middelrelievers... ...die worden geschoven. John Exford van de Blue Jays. Hij was ooit closer bij de Brewers hè, met die bekende snor. Ik weet niet of hij die snor nog steeds heeft. Daarvoor zie ik hem niet meer vaak genoeg tegenwoordig. John Exford. Maar hij gaat naar de Dodgers toe voor Corey Copping ...naar de Blue Jays, ja.
1: John Axford, de... jongens. Ik vind John het inderdaad Expert. wel een beetje,
2: als ik dan zit te denken... ...de Dodgers, uh, daar werd zo gesmeekt om bullpenhulp. En als ik het dan uit mijn hoofd goed zeg... ...is John Expert de enige die ze hebben gehaald, toch?
1: Volgens mij ook, ja. ja. Dan weet ik
2: niet echt of uh, ja, dan, dan zit ik ook bij mezelf te denken van... nou, uh, ja. ...dat ze er niet wat meer uit kunnen halen.
1: Ja. Nou ja, ja, ook de Dodgers hebben nog wel eens... Uh... De neiging om relievers die ooit wat zijn geweest, weer goed op het goede pad te krijgen uh, mm -hmm. de laatste jaren. En die hebben echt zoiets van, we contracteren zoveel mogelijk pitchers. Maar ik vind, ja, John Axford, ik, ik, ik.
0: Jasper? Ja, ik, ik zie het ook niet hoor. Ik, uh, ik, denk dat die ook gewoon, ik zeg het wel eens over spelers, die zijn toast. Ik denk dat van Exford ook, die is gewoon, uh, is gewoon klaar.
2: Ik wou het zeggen, ja. hij heeft eigenlijk die, die, die drie, hij heeft, werkelijk, als ik ook zo naar zijn statistieken kijk, ik denk drie echt goede jaar gehad in Milwaukee, waarin ja. hij dan in één jaar ook echt de closer werd. dat had hij 46 saves, maar sindsdien, 2011 is dat dus, was die 28, is het echt alleen maar uh, bergafwaarts gegaan. Ja, dat is een Ja, de beetje laatste vier
1: jaar echt gewoon dramatisch, hè? steeds bij verschillende, althans in mijn ogen. En ook strike,
2: strikeouts omlaag zie ik hier, want toen hij op zijn hoogtepunt, was toen kwam hij aan 12.1 en nu zit hij rond de 8, zie ik hier. Dus ja, nou ja. ja, goed, het is, maar het is inderdaad, ja. ja, de, de Dodgers moesten dan wat. Want John Exford, het antwoord is aan de andere kant. Dat werd dan laatst alweer bij een andere podcast... in geloof van de Ringer geopperd. Die zeiden van... ja als de Dodgers eenmaal toch in de playoffs raken... het voordeel is dat ze wel een rotation hebben... met 8-9 waardevolle werpers. Dus dan je ze daar gewoon de helft van de boel en dan is het probleem opgelost. Ik weet niet of het zo simpel werkt, maar... ja, valt ook wat voor te zeggen... dat dan die, uh, misschien die bullpen ineens wat sterker is... als je met een kortere rotatie speelt.
1: Kijk, ze hebben natuurlijk wel gewoon veel ingezet... op die trade van Machado. En uh, mm -hmm. ik denk dat ze het hebben... dat daar voor hun... Uh de meeste winst te behalen valt. En dan keken ze gewoon nog wat kunnen we verder nog aan, aan leuke deals maken. Nou ja, blijkbaar was dit het enige wat dan uh, beschikbaar was voor ja. hen.
2: Ja, dan op naar de deal waar denk ik ook wel wat om, uh, om te doen is. En dan gaan we weer naar een Pirates deal. En dan gaan we dit keer toen naar de deal waar we eigenlijk net al een bruggetje wilde maken. Maar we wachten even, omdat het dus een van de laatste deals was die er werd gesloten. En dat is die van Chris Archer. En Chris Archer, ja, die wordt al jaren... En mijn idee met zo'n beetje de halve Major League in verband gebracht. En met name met die, met die uh, he, grote marketteams, Yankees en de Red Sox en de Cubs. En dan uh, noem ze hem allemaal op. En dan gaat hij uiteindelijk, na al die geruchten, gaat hij naar de Pittsburgh Pirates. Voor Tyler nou Austin Meadows en nog een player to be named later. Jasper, ik weet zeker dat jij hier dingen van vindt, denk ik.
0: Ja, maar Mike zei het al, ik ben zo negatief over al die trades. <laughs> dus uh...
2: Ja, maar de ja, Rays en... hebben dit dan toch goed gedaan, denk ik.
0: Vindt de Rays en... hebben dit fantastisch Kijk, gedaan. Ga, het Mag jij het over de ja, Rays zeggen? Ja, echt. Nou, ik, ik ben onevenredig fan van Austin Meadows. Ik vind Austin Meadows. En er zijn altijd mensen die zeggen ja, maar hij was vorig jaar in AAA niet zo goed. Hey, jongens, houd toch op, zeg. Deze jongen werd drie jaar geleden, Lionel heeft het ook wel eens verteld, werd hij nog vergeleken met een jonge Mike Trout. Deze, deze jongen die loopt werkelijk wel. Het talent komt z'n oren uit. Ja, de, de, nou, goed. Okay. Vorig jaar had je een trade uh, waarin Jose Quintana uh, betrokken was. Uh, die ging uiteindelijk voor, voor vier spelers naar, van de White Sox naar de Cubs. En uh, de Pirates hadden toen naar verluid hetzelfde pakketje op tafel gelegd voor Jose Quintana, Uiteindelijk laatst nou Austin Meadows en een player to be named later. Nou, to, toen hebben ze dat natuurlijk, hebben de White Sox dat niet gedaan, uh, omdat ze iets beters konden krijgen. Maar ze, ik, had, ik weet zeker dat als dat het enige aanbod was geweest, hadden ze daar ook uh, vrede mee gehad. Maar ja, dit, is, dit geeft de Rays zo'n enorme boost. Uh, uh, Meadows is, heeft laten zien in het begin van het jaar wat hij in de majors kan. Uh, denk ik. Ja, hij is natuurlijk niet, niet foutloos. Maar had echt een, een goede eerste slagbeurten Met een handvol home runs. En, en twee handenvol gestolen honken. En noem maar op. Gewoon een hele talentvolle jongen. Die gewoon geen fulltime speeltijd kon krijgen in Pittsburgh. Want daar hebben ze Polanco en Marté en Corey Dickerson. Uh, die ze liever daar hebben staan. Uh, Corey Dickerson... Die ik persoonlijk leuk als honkballer vind, maar niet het gezicht van je, van je franchise moet worden de komende paar jaar. Want Meadows is wel een stukje beter. Maar goed, nu krijgt Meadows dus met Tommy Pham waarschijnlijk uh, flink wat speeltijd bij de Rays in het outfield. En dat, ik denk dat de Rays er heel veel plezier van gaan hebben. Klaas nou is een beetje een uh, enigma. Die heeft een beetje controleproblemen altijd de laatste paar jaar. Maar was ooit nog de nummer één pitching prospect in baseball een jaar of drie, vier geleden. Dus die heeft ook wel talent. En dan gaan de Pirates, die net even twaalf wedstrijden op rij gewonnen hebben... maar natuurlijk nooit van hun leven de playoffs gaan halen. Want die gaan niet de Brewers voorblijven of voorkomen en voorblijven. Die gaan niet de Cups voorblijven. Die gaan geen kans maken op een wildcard plek. Dus dit is een volkomen zinloze move. Ook omdat Chris Archer natuurlijk al jaren uh, onderpresteert eigenlijk. En dat is ook eens heel interessant. Iedereen is altijd helemaal weg van Chris Archer. Maar gelukkig hadden ze bij The Ringer en bij Yahoo van de week... ook allebei uh, onafhankelijk van elkaar gezegd... Ja, deze jongen presteert al jaren eigenlijk gewoon minder... dan hij zou moeten presteren. Hij, hij onderpresteert bij zijn peripheral stats. Oftewel, hij laat gewoon niet zien... wat hij volgens zijn, zijn onderliggende stats zou moeten laten zien. Uh, dit is een volkomen zinloze move. De uh, Pirates hebben hier echt helemaal niets aan.
2: Het is ook inderdaad met Archer... waar ik dan ook altijd aan moet denken. Het is echt een beetje het stereotype van... Hè, als je maar vaak genoeg zegt dat iemand goed is... zeg maar, van ja, hij is echt heel goed. Hij is echt heel goed. Hè. Dan ga je het zeg maar ook geloven zonder dat je hem echt ziet spelen... of dat je echt zijn stats ziet... Ik denk met Chris Archer ook altijd, inderdaad. Hij wordt altijd gezien als, een, als, een, als die All-Star. Wel, nou ja, uiteindelijk heeft hij in die 6, 7 jaar met twee koken op in een All-Star-game gestaan, bijvoorbeeld. Maar verder ook, inderdaad. Misschien is het ook zijn imago of zo. Hè? Ik bedoel, hij is wat anders dan anderen. Zeg maar ook gewoon, hè, qua hoe hij overkomt en hoe hij eruit ziet. Dat dat misschien ook al een beetje dan bijdraagt aan de hype, zeg maar. rond, hè? Maar dat hij geen 13 in een dozijn spelen is. Maar ja, ik. Want ik vind de Pirates altijd... Ik vind het een sympathiek team. Het is denk ik zeg maar... Als je mijn voorkeuren weg zou halen... Dan zijn de Pirates wel een van die teams... Dat ook altijd wel een heb. Een beetje die eeuwige underdog... Die toch tegen ja, alles in probeert... Competitief te zijn. En dat is dan ook de enige manier... Waarop je dit nog zou kunnen verdedigen. Dat ze toch een move willen maken... Om een beetje die fanbase weer op te hypen. Die ja, zo vaak zitten haten op management... Dat ze niet genoeg doen. Maar ja, dat, dat, hier dan dat, op te wachten... Ja, dat is dan een beetje ding. Talent, is, dit, is, is dit dan de, de move die je, die je moet maken? Dat is het lastige. Want wat Jasper had terecht aan had... Ja, Kijk, die divisie, dat is denk ik inderdaad, dat staat buiten kijf. De Cubs en Brewers, dat is echt gewoon, uh, dat is uh, een klasse apart binnen die divisie. Die gaan ze nooit inhalen. Maar ja, dan winnen ze zoveel wedstrijden achter elkaar en denken ze ineens van, nou, misschien zit er toch wat magie in dit team. Uh, Laten we maar wat moves gaan maken. En uh, vooral, ja, in die wildcard, ik had dat geloof ik laatst ook in, die, uh, in onze appgroep gezegd, uh, zitten geloof ik acht teams, strijden er nu. Uh, voor twee plekjes. Nou ja, als je dus een beetje uitreken... is het dus zo'n ongeveer... in het meest optimistische geval... als ze allemaal even sterk zijn... hebben ze zo'n 10%, 15% kans... om überhaupt die wildcard game te halen. Nou, en haal daar dan nog het percentage vanaf... dat het een 50-50 wedstrijd is... en dan pas zit je in de play-offs eigenlijk. Het, het is wel heel erg riskant... zeg maar, om dan hiervoor, uh, hiervoor te gaan. En niet dat heel de toekomst nu... Uh, in jeopardy is of zo van de Pirates... maar... Uh, een jaar nadat je Garrett Cole wegdoet. Nadat je Andrew McCutcheon wegdoet. Omdat je een soort van een, een, een poging lijkt te doen om te gaan rebuilden. En dat je een half jaar later daarop terugkomt. Ja, ja kijk. Tenzij ze eerst hadden gestaan in de divisie. Met team wedstrijden Voorsprong. Dan, dan was het uh, valide geweest om te gaan baaien. Maar ja, dat is het niet. Dus ja, ik... Uh... Ik weet het ook niet wat we maar moeten met die Pirates. Het wordt in ieder geval apart en uh, interessant, laat ik zo zeggen... om te volgen wat ze met Chris Archer gaan bereiken. Al ligt dat ook in zijn geval misschien. Die overgang van de American League East naar de National League Central uh, gaat helpen. Maar goed, in die divisie zitten wel degelijk uh, sterke teams. Uh, uh, zitten er nog steeds sterke teams in. Dus ja, ga maar zien hoe dat effect gaat hebben. Um, verder dan nog... Er zijn er bijna nog vier moves, we hebben hier uh, eentje die hoeven we denk ik niet te bespreken, want eigenlijk zegt dat me helemaal niks. Oscar Mercado, een outfielder van de Carnals, die ging naar de Indians toe. En andersom gingen Connor Capel en John Torres, twee andere outfielder's naar de Carnals toe. Um, dan komen we uit bij nou ja, eigenlijk het deal waar we het eerder deze uitzending over hadden, helemaal aan het beginnen. Dat infield van de Brewers werd dus last minute aangevuld met Jonathan Scope. Want de Orioles, ja, die verkopen echt alles wat, uh, zeg maar, iets kan. Behalve Chris Davis. Uh, en zijn grote contract. Die is een beetje de enige die er nog zit met enige ervaring. Jonathan Scope, dus weggedaan. En infielder Jonathan Villar, die komt uiteindelijk weer... Uh, of nee, die komt niet meer terug. Die gaat natuurlijk naar de Orioles toe. <laughs> Het zijn veel trades, hè? Je wordt er een beetje moe van. Uh, dan Luis Ortiz en Werper. En infielder Gene Carmona. Ook naar de Orioles. Um, nou ja, Jasper, je gaf het aan het begin al aan. Jij vond het leuk, uh, dat infield van de Brewers. En ik denk uh, ja, ik denk dat het vooral voor heel veel landgenoten leuk moeten zijn. Dat Scope nu uh, ja, waardevol of meaningful baseball gaat spelen, lijkt me.
0: Ja, aan de ene kant, weet je, ik wil dit heel graag een leuke move vinden. Want ik, ik ben natuurlijk, uh, de Brewers zijn een beetje mijn National League team altijd al mm -hmm. geweest. En ik ben altijd, uh, ja, toch wel een fan van wat ze aan het doen zijn de laatste paar jaar. Die hadden gewoon, ze hadden echt een pitcher moeten halen. Ze hadden ja, echt een pitcher moeten halen. Ja. En dat hebben ze gewoon niet gedaan. En er zijn echt wel mogelijkheden geweest. Want zij hadden echt wel een beter pakketje op tafel kunnen leggen... voor Chris Archer. Bijvoorbeeld. Natuurlijk is Chris Archer dan niet, niet de, de optie... waar je het hardst achteraan wil gaan. Maar misschien, misschien. Maar er zijn mogelijkheden zat. En ik heb ook echt sterk vermoeden... dat ze nog zeker een waiver-wire-dealtje gaan maken... eind augustus, voordat de, de augustus-deadline verloopt. Uh, want er moet gewoon echt een start in de pitcher bijkomen. Dat moet gewoon nog gaan gebeuren. Um, Schoop is de acht of negende invielder op het roster. Of in ieder geval de acht of negende speler... op het active roster die... Infield kan spelen, want ze hebben dus nu uh, Moustakas, Orlando Arcia, Travis Shaw, Aguilar, Ryan Braun, Eric Thames, uh, Hector, Hernan Perez en uh, Tyler Saladino uit mijn hoofd. Ja. Ik heb even niet meegeteld. Waren dat er acht of zeven? Uh, ik heb ook niet meegeteld, maar... Ik uh, ik het stuk, Een stuk of zeven. Het zijn er veel. Ja, dat zijn natuurlijk te veel, want je hebt maar eigenlijk vier infieldplekken uh, om in te vullen. Want uh, catcher en pitcher tellen we even niet mee. Uh, dus dat zijn er te veel. Dus dat is een beetje een, een, een balans die daar kwijt is. Voordeel van deze move is wel... Hè, ze gaan Schoop gaan ze naar korte stop schuiven. Hmm. Waarschijnlijk. Uh, dat is het gerucht dat nu gaat. Dus Shaw blijft op twee spelen. Blijft op twee spelen. Die staat er net twee dagen. Maar goed. Ja. Die... De tweede dag ooit op het tweede honk. <laughs> Precies. Maar Schoop heeft 224 wedstrijden in de minor league... Op, uh, op korte stop gespeeld. En ook al drie of vier in de majors. Dus die heeft echt heel veel ervaring op korte stop. Dus ze hebben de hoop dat dat, uh, dat, dat gaat lukken. En Arcea is natuurlijk de korte stop nu. Dat gaat hem niet worden, want die OPS die slukt iets van 2,55 op dit moment. Dus dat is helemaal niks. Uh, en ik denk ook dat ze bijvoorbeeld een als Mustakas, wat ik net al zei, gaan platoenen met een Hernan ja. Perez en een Tyler Saladino. Dat Shaw en Saladino op tweede honk ook gaan platoenen, want die hebben reverse splits. en zijn allebei rechtshandige slagmensen, maar toch hebben ze verkeerd omsplits, zeg maar. Uh, Shaw is niet zo goed tegen lefties, geloof ik, terwijl Saladino wel heel goed is tegen lefties. Uh, dus er gaat heel veel geruleerd worden. Ik denk dat jongens ook als Braun gaat op één spelen. Gaat in het outfield spelen. De Thames die gaat in het rechtsveld staan. En in op één staan. Die gaat pinch hitten. Aguilar gaat op één spelen. Als dus een manager ik, uh, uh, is heerlijk. Toch? Oh, de, deze man kan van alles gaan doen. Ik denk dat de enige twee spelers die, weten, die zeker weten... Of dat ze, dat ze op welke positie ze op een dag spelen... Zijn de pitcher en de catcher. En misschien de centerfielder. Want volgens mij hebben ze geen... Uh, ...jongens die ook nog even centerfield gaan spelen. Maar voor de rest kan iedereen geloof ik op vijf of zes plekken uit de voeten. Hm. Dus dit is voor manager ideaal. Alleen ja, het zou nog idealer zijn geweest als ze nog een pitcher hadden gehaald ja. ook.
2: Ja, dat is inderdaad wat je zegt. Uh, nee, je zegt dan eerlijk, je zat al wat lang op de Brewers-Bandwagon... ...maar als ik nou ook naar dit team kijk, even persoonlijk... ...dan heb ik wel echt zoiets van, ik vind het ook echt wel een tof team, zeg maar. Ook gewoon persoonlijk uh, herkennen. moest de uit die Royals-dagen... ...en uh, met Jelic, Aguilar, Shaw, Thames... Ja, dat zijn we allemaal gewoon toffe spelers bij elkaar. En ook in die bullpen, oké, okay, de, de vervelende opmerkingen van Heler uit zijn, uit zijn pubertijd daar gelaten. Uh, gewoon goede relievers, maar laten we kijk naar die, die rotation en dan denk je toch... Uh, ik zal het even opnoemen Je hebt Chase Anderson, Julius, Chassine, Junior Guerra, Freddy Peralta. Dat is natuurlijk dan wel de leuke jongen in die rotation. En Wade Miley. Um, ja, vraag me niet waarom, maar op een of andere manier staan Chassine en Miley de laatste tijd wel goed te gooien. <laughs> Maar uh, ik denk niet dat als je eenmaal in de playoffs uitkomt... dat je daar op rekenen, inderdaad. En dat is dan inderdaad het ding... Uh, ik verwacht dan ook nog wel dat ze wat gaan doen. Wat ze gaan doen, uh, dat is dan wel de vraag. Jasp, ik weet niet, had jij er toevallig over nagedacht? dat je dacht van, nou, misschien is dat dan een werper... voor ze nog wat kunnen doen? Of... Nee. Dat is nee. lastig. lastige. Okay. Het. het is niet echt één naam die dan nog rondzinkt of zo. Of, uh... Nee,
1: vind ik ook Nee. nee.
2: nee. Het,
1: het, het half vol met deze rotation is... iedere pitcher die erin staat... Kan best wel, Heeft een redelijke kans op een quality start. Maar het is allemaal wel ja, oké. Okay. Maar je hebt echt die aces nodig om uiteindelijk ver te komen. Hè? En dat, uh, dat missen ze gewoon.
2: Ja, daarom dat je inderdaad echt in zo'n winner-take-all game. zeg maar Game 5, Game 7, hoe je het ook wil noemen. Ja. Uh, wildcard game desnoods. Want ik bedoel, ze hebben de divisie nog niet gewonnen. Dat je dan er moet staan. Uh, ja, en ga je daar dan met Chase Anderson in? Of ga je dan die wildcard game met Julius Jassine in? Ja, ik... Uh... Ik vrees ervoor. Maar goed, we gaan het zien. Nog twee trades aan te bespreken. Dan zit denk ik een beetje mooi aan het uurtje. Wel, de Jake Diekman, uh, die naar de Dianbacks ging. Nou, hij kwam al het begin van de uitzending besproken natuurlijk. Uh, ja. Dus die gaat van de Rangers naar de Dianbacks toe.
1: in de en andere de... kant op gaat uh, ook een opvallende naam. Hè? Want wij zaten in Haarlem nog op de tribune. Oh, ja. Bij uh, Chinese Taipei tegen Duitsland. En toen zei ik nog, uh, waarom is wij Shi Wang er niet bij? Uh. Maar die... Uh,
0: nou, ah, die was er wel bij, maar het was een andere Wai Chi Wang. Ja. Want ik geloof, het Taipei-team had wel degelijk een Wai Chi Wang ja. op, de, op de line up Dat, dat was alleen geen deze. pitcher, geloof ik. Dat was een, was een, uh, was een slagman.
1: Ja, maar goed, uh, volgens mij... Dat, ja. is de,
0: dat is de Jan Jansen uit, uh, <laughs> uit uh, Taiwan. Is uh, Wai Chi Wang, zet ja. hij dan? Nee, dat is een grapje,
1: weet Maar ja. ja, die gaat maar, uh, naar uh, de Texas Rangers.
0: Ja. Ja. Nee, inderdaad. Ja, die, die heb ik al over gezegd dat ik een fantastische
2: move vind, dus... Uh, ja, en ook gewoon Cody de Diamondbacks Backs wel een voorbeeld van het team, denk, hè, Want dat is dan misschien wel leuk voor hun ten opzichte van de Dodgers... dat zij wel denk ik hebben gedaan wat ze moesten doen. Uh, tot op zekere hoogte. En dat de Dodgers toch bijvoorbeeld wat betreft poep en help. Als ze achterbleven En uh, ja, we gaan zien of de Diamondbacks verder gaat helpen. Maar voor de laatste trade gaan we toch naar de Dodgers toe. Want de Dodgers zouden de Dodgers niet zijn. Als we dan toch nog even op het laatste moment wel een aanzienlijk grote naam... Oké, okay, het is geen superster. Dat wil ik Brian Dozier niet noemen. Maar toch best wel een grote naam. Waarvan uh, al langer werd geroepen dat hij weggetraded zou worden... En dat het dan toch de Dodgers zijn die hem even erbij halen. Logan Forsythe, Luke Rayleigh en Devin Smeltzer. Die gaan de andere kant op richting de Twins. Die dus nog een ja, fan-favorite wegdoen, kan ik wel stellen. Maar uh, ja, de rich get the richer hier, hè, lijkt mij. Ja, de is Dozier zo slecht dit jaar, man. Ja, maar Echt... toch. Ik, ik zie het dan bij de Dodgers even. wel weer gebeuren dat hij gewoon inderdaad... <laughs> dit is hij de beste, maar da daar in die omgeving dat het dan ineens recht trekt
0: en... Uh... Het is een supergoeie move, want het is een plek die ze graag wilden versterken. En, en Logan Forsythe, die kon de druk in L.A. gewoon helemaal niet aan. Dat is ja. inmiddels al een beetje duidelijk geworden. Is natuurlijk een paar keer geblesseerd geweest, maar kon ook helemaal niet omgaan met de sfeer daar. Dus die hebben ze weggestuurd, die hebben ze naar de Twins gestuurd. Die nu gelijk ook weer gewoon een tweede honkman terug hebben gekregen. Dus dat is ook wel superhandig voor de Twins natuurlijk. Dat wel. Maar Dozier heeft gewoon echt een heel slecht seizoen. Is nooit een, nooit een van mijn favoriete spelers geweest, want het was power en verder helemaal niks. Maar goed, dit maakt natuurlijk wel het infield van de Dodgers misschien wel het beste infield in de Major League. Hè? Met, uh, met Machado en als Turner fit is Turner en, en nu Dozier en Ballinger. En dan heb je ook nog uh, uh, hoe heet die? Uh, Seager, ja. Corey Seager, die, nog, uh, die natuurlijk geblesseerd is in dit seizoen niet meer speelt. Maar die wel nog gewoon op de payroll staat als infield. Mm. Dat is echt een serieus infield hoor. Ja, ja. ja wat het, ik dan
2: verder zit denk. Ja, ga maar, ga maar. Nou ja, wat, wat ik verder nog even kort zit te denken. Ik bedoel, ik denk ook aan jongens als Justin Turner en Chris Taylor... die daar ook ooit gewoon als nobodies binnenkwamen. Ik bedoel, die hadden niet, niet eens echt een reputatie. Behalve dat het gewoon average uh, uh, vervangbare infielders waren. En die werden daar min of meer supersterren <laughs> in LA. Dus ja, uh, waarom zou Brian Dozier dan niet... die toch met een wat uh, betere reputatie binnenkwamen? Waarom zou die dat dan niet kunnen, vraag ik me dan af. En op zich, het is natuurlijk... Hè, small sample size, XXL. Hij heeft pas één wedstrijd gespeeld, maar hij stond er wel meteen met uh, <laughs>
1: een
2: home run en met uh, drie, 3 uit 4. drie uit vier slaan. Dus ja, uh, het eerste teken is positief dan.
1: Waarom werkt het nou niet zo met de White Sox voor je Jasper? De White Sox worden heel <laughs> slecht dit seizoen en dan spelen ze gewoon de pannen van het dak. Maar nee, het is wel met Brian Dozier het geval.
2: Ja.
0: Ik, ik mis even je analogie. Sorry. Ik zat even naar het vliegtuig te, te kijken dat het overvloog. Okay. Nee,
1: maar je zei Brian Dozier, ja. hij is heel slecht. Geen fan seizoen. van
2: Dozier, hè?
0: Nee. nee, dat sowieso niet. Nee, dat, nee
1: omdat dat... je zei: Brian Dozier is hartstikke slecht dit seizoen. En Just, ja. uh, well, Justin haalde net aan dat hij gisteravond toch wel eens wel een behoorlijk goed debuut heeft beleefd.
0: Ja, maar dan heb je toch ook één leuke wedstrijd. Heb je dan over één ja. Zwalu maakt nog geen zomer. Ik bedoel, uh, we hebben Ian Happ ook wel eens een homer in ziet slaan. Het eerste wedstrijd van het seizoen. En daarna ook helemaal geen deuk oh. in een pakje botermis in slaan. Dus uh, één wedstrijd, daar ga ik niet meteen iemand voor. Uh, uh, voor, voor de, de hemel in prijzen. En het is feitelijk gewoon juist wat ik zeg. Hij heeft gewoon een heel slecht klopt, seizoen dit jaar. het staat gewoon heel slecht door ja, de ballen.
2: Dat is zeker zo. Maar nogmaals, ik zeg het, het is LA. Ik, ik vrees er echt ja, voor. Nee, Misschien is feest, nogmaals, het hoort, maakt het, team, het
0: team beter, is, uh... hoor. Dus, uh, ja. ik, ik vind LA is, uh, doet het alleen maar hartstikke goed. Want het maakt het team gewoon beter. En als je het team beter maakt, dan... Uh, ja, dan ben je gewoon goed bezig natuurlijk. Ik bedoel, de, de Dodgers waren ook wel een van de winnaars... denk ik, van de trade deadline voor mij. Eén van de, hoor. Maar dat...
2: ja, 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 wat ik zeg... Ja, ik, ik zou zeggen, ja, lineup Ik zou zeggen dat de winnaar hadden genoemd... als ze misschien nog echt een goede belief hadden binnengehaald. En dan had ik ze echt tot de winnaar willen uitroepen. Uh, nu. Ja, hebben natuurlijk wel wat
0: DL-jongens nog, hè, die terugkomen. Dus dat uh, ja, true. kan nog wel wat helpen.
2: Maar goed, we gaan het in ieder geval zien. Uh, ja, we zitten al denk ik aan het uur... dus laten we dit uh, blokje afsluiten. Genoeg trades hebben we zo al besproken... Uh, nou, winnaars, verliezers even. Winnaars, verliezers. Ja, ben winnaars, ik verliezers. Naar, voor uh, jullie dan? Nou, ja, ik denk... Ja, ben ik dan, dan misschien een beetje benieuwd door jou. Maar als ik een beetje zit te kijken... Dan vind ik de Nationals toch wel echt te verliezen In de zin van wat ik net zei. Uh, ze gaan dus blijkbaar niet verkopen. Maar ze hebben ook niet gekocht. Terwijl ik normaal... Als je niet verkoopt, dan wil je meedoen. Maar wat doe je dan al mee te doen? Je doet alleen een reliever weg. Ja, nou, goed. Ik weet niet hoe jij dan die divisie gaat winnen. Terwijl de Phillies... Met de Ramos Precies. bijvoorbeeld en de Braves. Oké, okay, toeval. je kan een slechte move vinden. Maar goed, die laten minstens zien dat ze wat willen. Hè. Met Galsman halen ze erbij, OD. Ja, zeker. Ja. Die, die zitten gewoon niet stil. En Nationals zitten stil. En ja, stilstaan, dat is, uh, dan loop je na een tijdje achter.
1: Ja. Ja. Yankees, Braves, Brewers. Winnaars of verliezers? Ja, winnaars. Winnaars,
0: winnaars ja, ja.
2: Had jij een winnaar? Justin? Ja, als ik dan van winnaar dan denk, ik, ja, ik zou dan toch zeggen: de Brewers. Ik weet niet uh, of het in dat allemaal zo uit gaat pakken, maar gewoon gebaseerd op gevoel. Uh, ja, hebben ja. hier wat leukste deals gemaakt. Had jij een verliezer, Mike, of niet?
1: Uh, nou ja, weet je dan toch: de, de Nationals en de Mets eigenlijk bij Steen Put, in beide gevallen, ja, hoofdzakelijk, ja. denk ja, ik dat je toch uh, daar wel iets had verwacht en uh, dat ze ook uh, de organisatie hadden geholpen als ze wel wat hadden gedaan, wat uh, ja. ja. meer dan wat ja. er gebeurd is.
2: De mensen willen volgend jaar weer content, hè, werd naar buiten gebracht.
1: Ja. 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 Ja, maar... Toodles. Ja.
0: Um, nee, dat zie ik niet. Uh, ik, ik zou zeggen, winnaars, dat uh, doen mij uh, de Yankees, in ieder geval, want die hebben niet zoveel splashy moves gemaakt, maar die zijn wel heel slim bezig. Uh, ja, Brewers kan ik geen winnaar noemen. Want die hebben geen pitcher gehaald. Dodgers. Nou nah, ja, vooruit. Yankees en Dodgers winnaars. Even heel snel uit mijn hoofd. En de verliezers zijn voor mij de Colorado Rockies, die oh, nog ja. echt volop in de race zijn. Diamondbacks zijn ook wel een winnaar trouwens. Die hebben ook wel echt super slimme dingen gedaan. Ja. Maar de Rockies zijn de absolute verliezers voor mij. Die hebben alleen Sangwan O gehaald van de Toronto Blue Jays. En dat is lang zeg, niet, dat dat te...
2: niet zeggen. Ja. Terwijl ze nou, ja, echt nog dat...
0: serieus in de race zijn. Ze zijn echt nog in de race. Maar ze hebben echt helemaal niets gedaan om dat team beter te maken. Terwijl er echt alleen maar gaten in dat team zitten zowat op dit moment. Dus dat zijn voor mij echt de verliezers. Die hebben, die hebben nu in deze periode hun shot op de playoffs volledig uh, verschoten. De, de
1: pitching is de laatste maand, laatste weken wel turning the corner on the season. Die is wel echt een stuk beter ja, aan het worden. Maar ze ja, dan een extra push kunnen gebruiken daarin.
0: Ze, hadden wat, ze hebben nog offense nodig, ze hebben meer steun voor Arenado nodig in die line-up. En ja. ze hadden nog zeker uh, misschien wel twee relievers nodig en één starter. Ja, ja. Dus, ja en jij uh, noemt daar nou niks, niks gedaan, nee,
2: alleen O. Ja, en je noemt er natuurlijk ja. Arenado, daar hebben we het eerder dit jaar nog over gehad, toen die berichten rondgingen dat Aronado uh, nou ja, precies, uh, zachtst gezegd, niet zo blij was. Maar dat vond Office dat mijn zijn idee niet genoeg deed om echt een uh, super competitief team op het veld neer te zetten, wat echt mee kon doen met de allerbesten. Ja, dan is dit misschien ook niet het signaal wat je naar hem wil, uh, wil uitzenden. Dus dat wordt ook nog uh, interessant hoe dat een Arenado daar overdenkt denkt binnen Colorado. Uh, nou ja, dat zijn dus een beetje onze winnaars en verliezers. Uh, Jasper, het volgende onderdeel is dan altijd een mailbag. Ik begreep dat je één Milberg-vraag had. Ja. Pak jij hem even, even bij.
0: Peter Jongeneel. Uh, hij schrijft een, een heel verhaal met heel mooi allemaal links naar filmpjes erbij. Die ga ik uiteraard niet voorlezen, die links. Maar ik ga de mail wel dat even voorlezen. Dat een beetje lastig, hè? Hij zegt, de Yankees lijken vrij zeker te zijn van minimaal de wildcard game. Uh, maar, zegt hij, als we de laatste vier starts bekijken van de Yankees rotation, dan zien we Tanaka met een 1,75 ERA. Sabat, die hebben een 5,48 ERA. En Severino met een 8,84 ERA. Sinds de All-Star break is het contrast nog groter. Tanaka 0 ERA, Severino 12 bijna. 11,5, dik 11,5. Tanaka lijkt de man in vorm richting de postseason. Beetje vroeg, hè? We zitten nog in juli. Dus uh, laten we dat nog eventjes uh, absoluut niet... Uh, uh, ben ik misschien een beetje vooruit de feiten? Maar Desondanks gaat de discussie uit over Severino en Sebastian. Wat vinden jullie hiervan? De discussie is sowieso erg aan de vroege kant. Nou, daar heeft Peter dus een punt, want dat zei ik ook al. Hij wordt gevoerd. Zou je toch verwachten dat de recente prestaties van Tanaka ook meegenomen moeten worden? Of is dit een van die conservatieve dingetjes in het baseball? Net iets te lang vasthouden aan je ace? Ja, nou ja. Mij lijkt het in ieder geval, zegt hij, erg tricky voor een winner takes all game wie je op de heuvel zet. Nou, ja, de Yankees zetten. Ja, waar
2: uh... gaan ze misschien natuurlijk wel uitkomen? Zolang de Red Sox nou. ervan.
0: Dat wordt Severino. En zij die wel, ja. raakt. Ja. Nee, kijk, ik snap Peter zijn punt wel, voordat ik uh, jullie uiteraard rustig even aan het woord laat hierover. Uh, Tanaka wordt een is een beetje de vergeten man in ja. dit geval. Maar aan de andere kant, laat hem lekker zo doorgooien. Laat hem in de, in de rest van de playoffs uh, een, goed, een goed ding doen. Uh, Severino is de ace, de absolute ace. Nou ja, Sebastia, daar hoeven we niet eens over te hebben. Uh, ...die als Severino gewoon fit blijft... ...en er geen aanwijzingen zijn... ...dat hij bijvoorbeeld geblesseerd speelt... ...of dat hij net even wat minder speed op zijn fastball heeft of zo... ...dan denk ik dat je gewoon je ace kiest... ...dat je gewoon Severino gaat... ...en desnoods doe je wat ze volgens mij de vorige keer ook gedaan hebben... ...dat je hem na twee innings eraf haalt of zo... ...maar ja, Tanaka staat wel heel goed te gooien...
2: Nou ja, het is inderdaad voor die winner-take-all-game. Dan, dan is het denk ik sowieso Severino die, uh, die aan bod komt. Of het, het moet echt volledig blijven imploderen vanaf hier. Maar goed, ik ga er niet van uit. Ik denk dat hij uiteindelijk wel weer op het rechte pad uh,
0: trekt. Nou ja, verder Hij ja, heeft het over de laatste vier starts hè, van de rotation. Kijk, ik ga niet op basis van de laatste vier starts... Uh, of sinds de All-Star break, wat twee weken geleden... of tweeënhalve weken geleden of zo, ga ik niet zeggen van... hé, hey, Severino is het helemaal kwijt. Nee, de jongen die was, die was lights-out tot halverwege juni. Eind uh, juni dan uh, gaan we nu ineens, omdat hij een paar slechte starts op de rij heeft, gaan we hem niet meteen afschrijven als, als ace natuurlijk.
2: Nee. nee, kijk en verder denk ik dat, kijk dat is dan misschien niet echt zijn vraag, maar dat de Yankees zich op zich niet heel veel zorgen hoeven te maken ook verder. Want als je wilt vergelijkt met de Red Sox, hè, daar werd geloof ik best wel veel gehaald op het feit dat zij niks aan hun bullpen deden. Maar ja, kijk even naar de Yankees die dan Britten erbij hebben gehaald alleen al. Hij heeft wel als long reliever, hè, of je het nou wel of niet een, een goede vindt, maar ja. Uh, zelfs al is die rotation niet perfect. Met die bullpen kan je een heleboel goed maken, vooral als je in van die play-off terechtkomt.
1: Kijk, als, als ik kijk naar hoe de Yankees op dit moment een pitching hebben, hebben ingericht, dan zie je toch eigenlijk wel iets opvallends. En uh, dat is weet je, die rotation die staat redelijk, maar uh, kijk naar die bullpen. Daar hebben ze dus een aantal jongens in staan die best wel veel starting pitching experience hebben. Dus het zou mij niet verbazen op het moment dat ze in de postseason komen, dat we gewoon steeds twee innings zien van een speler en dat we dan een andere pitcher krijgen. Ze hebben Chad Green. Nou, die heeft gestart. Die is in staat om meerdere innings te werpen. Dan hebben ze AJ Cole, die eigenlijk heel slecht begon, maar de laatste maanden goed staat te gooien en vaak ook twee innings werpt. Dan hebben ze Lance Lynn. Dat zijn allemaal jongens die best wel in staat zijn om gewoon weet je, twee innings uh, over te overbruggen. En als je starter dan een beetje onzeker is, ja, dan geef je de bal gewoon over aan die bullpen. Want daar, daar, dat is de sterkte van dit Yankees team gewoon.
2: Britten is zelfs nog in zijn hele jonge jaren als rookie nog een. Uh, een, een geweest. geweest. Ja. Ja,
1: ik kan me nog
2: herinneren, toen ik ooit uh, dat, uh, even een hele korte anekdote, maar toen ik ooit bij de White Sox kwam, hè, dat zal jasman natuurlijk tevreden stemmen. Uh, toen werd nog dat was het duel tegen de Orioles... En er was toen, ik denk Britten of was een rookie of in zijn tweede jaar, maar toen al startende werper, maar ik weet nog ook van toen. Uh, de, dat was toen destijds niet een heel succesvol uh, experiment, in de zin van dat Britten nooit echt de ace werd waarvan men toen eerst dacht dat hij dat zou worden. Als ik het mij goed meen te herinneren. Uiteindelijk een goede closing worden. Maar goed, hij heeft dus wel die ervaring. Dus ze mocht dus een soort Tempere Bay Race-achtig systeem gaan invoeren. Uh, ja, kan dat misschien ook nog.
1: Ja, je, je ziet het wel in de postseason de afgelopen seizoen, hè?
2: Ja, daarom. Is, je moet steeds inventiever worden. Of, nou ja, of het moet, weet ik niet. Maar je ziet in ieder geval dat het steeds vaker gebeurt. En dat het op zekere hoogte successen meebrengt. Dus ja, waarom, uh, waarom niet? Ik weet trouwens niet dat ik even <laughs> een naar concreet zijn vraag was. En dat hij hiermee beantwoord is. Maar uh,
1: lijkt me wel, toch? Jawel. Well. Nog één klein laatste nieuwtje? Zeg het maar. Wel oh, ja. Die hebben we nog niet uh, besproken, maar dat was vandaag het grote nieuws. Johnny Cueto. Ah oh, ja, tuurlijk. Ja. Tommy John surgery. Ouch. Ja, nou, oké. Okay.
0: Uh, Giants doen toch niet mee voor de playoffs. En zo goed is Cueto nou ook
1: nog niet geweest de laatste paar jaar. Dus, uh, nee, precies. Maar voor de, voor de Giants is het wel... Voor, ja, precies, voor hemzelf. Maar ook voor de Giants ja. is het toch wel weer een, uh, denk ik, toch wel weer, uh, een, een teleurstelling.
2: Ik ja. ben benieuwd met wie ze die plek gaan vullen.
1: Ja. Ja, want
2: dan zeg het even uit mijn hoofd, want dan hebben ze waarschijnlijk... Uh, want dat zwaar stond Suarez er ook nog steeds in. Ja, ik weet sowieso ja, dat Rodriguez, natuurlijk ja. de zoon van Pudge, die stond er wel nog steeds in. En die doet het ook best wel leuk trouwens. Dat die doet ja, het best goed, zeker. ja. Dat is best, ja. Wel goed, best wel ineens een verrassend goede pitcher. Ja, ja. dus dat, dat, dat vond ik wel heel grappig laatst om te zien inderdaad. Maar ik zal even snel nu spieken wat... Pumgarner,
1: uh, Suarez, Derek Holland, die oké okay staat te gooien. Uh, Derek Rodriguez en Chris Strand. Ja, die was de laatste ja. weken niet zo heel goed, volgens mij. Hmm. Vanavond een mooie wedstrijd, Cranky tegen Bumgarner.
2: Nou, kijk, gaat dat, uh, gaat dat zien. Uh, ik denk dat we zomaar wat er doorheen zijn. We zitten al over het uur, ja, dat krijg je vaak met dit soort shows. Er is gewoon te veel om te bespreken. Want we bedenken dat we de helft van de trades gewoon uh, ja, even hebben besproken en door zijn gegaan. Maar we hebben in ieder geval alles behandeld. Dus niemand kan ons nou meer tweeten, DM'en, zeggen dat we iets nog moeten bespreken. We hebben alles besproken, dus dit is het. Hier moeten jullie het mee doen. Jasper en Mike, jullie alvast hartstikke bedankt uh, voor jullie uh, insights en uh, meningen, et cetera. Voor de mensen die naar luisteren, jullie kunnen ons natuurlijk contacten via justabitpodcast.gmail.com of tweet ons naar at jwkef, 90 jasperroos of at inikd voor Nick, die er nu niet bij is, maar de volgende keer, allicht keer wel, dan ook gewoon naar at sportamerica of anders via facebook.com slash sportamerica voor al je vragen. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren en
1: graag tot de volgende keer. Ja, dat